0: T'aimes bien les omelettes, tiens, je te casse les œufs. Hey, you
1: talking to me Vers la ciné et Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Kiffim nommé épisode 2. Je te, vois, je te vois sourire, Glenn. Donc on va... ne dit pas nos ah, <rire> noms. nos noms c'est vrai. Chaque fois, je me fais avoir la <rire> Docteur. <rire> Docteur Madgeek. Donc, euh, on va, comme, comme à chaque épisode, vous présenter des films, des séries, des jeux de société et des livres qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés, mais que, dans tous les cas, on vous invitera à découvrir. Euh, petit tour de, rap... de table rapide pour voir qui est avec nous ce soir. On a Docteur Madgeek. Salut, Guillaume. Euh, on a Monsieur Pedro. Salut Guillaume Et monsieur l'ours Salut Et moi-même, donc, ATLZDA euh, vous pouvez m'appeler Guillaume, hein. <rire> <rire> pour plus de, de, de simplicité. Euh, pseudo trop compliqué. Ouais, pseudo, pseudo trop compliqué, mais pseudo, part, mes, mes pseudo à histoire, vous y arriverez un jour. Euh, Pedro, tu, tu ouvres le bal avec une petite, petite séance actu C'est ça Quoi de neuf dans le monde, dans le monde de Kifim
2: Eh oui, Quoi de neuf dans le monde de Kifim. Alors, petit récap ou petite annonce, puisqu'on a, on a j'annonce, une, une petite nouveauté spéciale. Équipe de Kifim, qui n'est pas encore tout à fait sortie sur Internet. Donc, petite exclue qui arrive à la fin. Euh, on va commencer par une première news, euh, série. Euh, comment, je sais pas si vous avez vu euh, l'année dernière, la série The Young Pop sur une, série, euh, comment, sur une série, comment sur une sur la vie avec euh, Jude, avec Jude Law sur la série d'un pape euh, un peu particulier. Je crois
1: que je t'ai vu la commenter. <rire> ouais, c'est possible.
2: Et donc on va bah, en pensait en fait que du coup le, ce pape un peu cynique et fumeur euh, bah, prenait fin à la fin de la première saison puisque aucune suite n'était annoncée. Mais là, petite surprise, euh, HBO, Plus et Sky Italy, donc c'est une production à 3 euh, viennent d'annoncer le retour de la série euh, avec un nouveau nom, ça s'appelle The New Pop. Donc c'est pas une réelle suite, c'est une nouvelle série, euh, comme on autour d'un peu du même univers.
1: Et la première saison, elle se terminait de façon euh, à être bien terminée, il n'y avait Exactement. pas besoin de suite.
2: on ne savait pas s'il y avait une suite. Et donc là, euh, cerise sur le bénitier, on va dire, euh, comme du de l'eau et de retour donc il a un pas dans le premier. Hostie sur le bénéfice. Hostie sur le Vénitié, <rire> <bain> <rire> <rire> c'est encore mieux. <rire> Mais alors, encore mieux, le grand, euh, comme John Malkovich, est aussi de la partie. Mm. Et il se murmure même que ce serait lui, the, the New Pop. The new ah euh, Et donc, on ne sait pas, c'est une, 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 un murmure. Mais, euh, en tout cas, à suivre, parce que très intéressant, et euh, vraiment avec un... Un regard vraiment particulier pour une série, il y a une vraie écriture et donc. Euh, C'était un conseil ah, que tu portais déjà sur la première ouais, saison. Avoir. Euh,
3: si je me trompe pas, c'est euh, c'est totalement fictionnel, hein. c'est pas oui. inspiré de. Oui, mais ouais.
2: vraiment. Bah, un pape euh, fumeur déjà.
3: <rire> Effectivement, avec <rire> des et euh, C'est ouais, vrai ouais. que l'iconographie de la série été assez.
0: À, à, assez à, 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 plus plus personne ne pense que le pape euh, fait pas des partouzes au euh, <rire> à étage du Vatican. Conseiller
1: aux amateurs de preacher, quoi. <rire> Alors c'est pas aussi, pas
2: aussi euh, fort. Euh, ah, c'est la version light de Bridger. Est-ce qu'on peut
0: aimer euh, pop et new pop juste parce qu'on aime Julo Oui. Ouais, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut aimer Julo juste parce qu'on aime the new pop Je ne sais pas. pas c'est pas sorti.
2: <rire> Deuxième news, on va c'est news lié BD et film, hein. euh, film d'animation. Et là, et là en général, j'ai peur
1: parce que BD et film, je si tu rajoutes pas. français, je sais que c'est mort. Français. Merde. <rire>
2: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, vous avez sûrement vu euh, le succès euh, autour du domaine des dieux. Euh, comme en 2014, le film d'animation, ouais. Ouais, euh, fourni par Alexandre Astier et Louis Clichy, donc euh, qui pour ma part, je pense, c'était une vraie réussite. Ouais. Et donc, ils je vont veux. adapter une nouvelle aventure, mais pour le coup inédite, qui mmh. n'est pas euh, une BD euh, comme Astérix, mais qui va s'inspirer. Euh, ça s'appellera Astérix et le secret de la potion magique. Et donc, ça va être tiré. Euh, ça va être une nouvelle histoire qui va sortir au cinéma pour Noël. Et à côté, il va y avoir une nouvelle BD qui va sortir.
0: Ah oui, c'est la fiche qu'on a vue et qui est magnifique
2: euh, un, un album qui sera dans la collection illustrée. Donc c'est le troisième. Ils ont sorti une nouvelle collection d'Astérix. Avec deux. Euh, il y avait les 12 travaux et un autre qui était en,
1: en illustré. Euh, C'est-à-dire oui, que tu as l'histoire et tu as les dessins. C'est pas, une, une, pas une, une BD quoi. C'est une BD
2: mais il y, y a du plus en plus. Il y a vraiment un truc intéressant. Okay. Et donc là, il y aura un troisième euh, comme album autour de ça. Et donc 48 pages dessinées par Fabrice Tourin et donc ça sort aussi pour Noël il ne le connaît pas à suivre parce que le film d'animation s'annonce vraiment intéressant et donc je pense que
1: il n'y a pas du Shabbat avec là-dedans ou pas il faut savoir que après Obélix Mission Cléopâtre c'est Goscinny qui a dit plus jamais Shabbat sur un Mmh. Lui, alors en fait, autant le film est un carton et rentré dans les grands classiques euh, et tout, autant euh, ça n'a pas du tout du tout plu aux auteurs. Oui, Donc, revenons euh, à Christian Clavier, tout ça bien sûr. <rire> oui, et, oui, euh, ça. Voilà. Je non, crois que, que c'est trop moderne, trop... Ouais. trop sa fille par contre je je sais
3: plus si c'est la fille du Derzo de Gosini qui avait elle par contre été plutôt pour du coup uh, pour gagner de à... non, non non mais qui avait été vraiment euh... après oui il y a un vrai débat je trouve à avoir sur euh, Astérix euh, et l'expédition Cléopâtre est-ce que c'est est, une, c est, c est une bonne un adaptation, adaptation. Un non mais c'est un bon film mais est-ce que c'est une bonne adaptation est-ce que c'est fidèle à l'univers d'Astérix bon, voilà, je, je dirais que c'est assez
1: fidèle aux premiers Astérix qui étaient drôles hmm. alors que cet humour s'est perdu par la suite euh, dans les Astérix mais euh, tu prends Astérix les des qui est un des premiers, il est drôle. Et euh... Il y a un côté très méta quoi, dans Mission Cléopâtre. Euh... Bon. Ah ouais, mais bon, ils font ah. il ce que le public attend aussi. Quoi, il, euh, il, il faudra qu'on fasse un épisode qui filme sur nos, nos grands classiques. Qui filme ouais.
0: grand classique, hors série, grand ah. classique. Okay. <rire> on y pensera. Avec
1: une on y musique y un petit peu euh, au violon dans au ou début, ouais, ouais, très ouais, cinéma. Ouais. Très, très... Cet été, donc ouais. en fait, on sort, <rire> on sort un hors série. à vous de l'épisode 2.
2: Quoi qu'il en soit, pour Noël, préparez vos portefeuilles, et ont un de euh, autre news, cinéma. Euh, et là par contre, ça va être euh, a priori moins bien. Euh, après une première date annoncée en juillet
0: 2019. The expanded, euh,
2: même pas. Puis repoussée au 10 juillet 2020. Très toujours, très bonne date. Vous ne voyez ah. toujours pas de quoi je parle. C'est son anniversaire. Non. Ça, ça, ça. non. Et bien Idiana Jones 5 ah qui est oui. <rire> une <rire> nouvelle <rire> fois repoussée. Ben, et pour une raison qui fait encore plus peur, c'est parce qu'ils réécrivent tout le script. Ouais une deuxième fois. Parce
3: qu'il était trop bien.
2: Parce que non, parce qu'en fait le scénariste est parti. Il va être écrit par...
3: Eh ben je ne l'ai pas noté, mais si tu l'as... Il va être écrit par le fils ah. de Laurence Kasdan ouais. qui ouais. a coécrit solo. Voilà. voilà. On en et, ça, et ça, ce n'est pas forcément veut. une bonne nouvelle. Bah, moi, moi je pas vu ce en parler. Moi, 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 pas euh, pas vu, euh, euh...
2: Quoi qu'il en soit, euh, bah, ça fait un peu peur. <rire> ça fait un peu peur et c'est un peu dommage pour tous ceux qui ont adoré série ouais, Star Wars. Que, euh... <rire> en
3: paix ces licences des années 80, c'est ouais, ouais, incroyable. Avec... incroyable. On est bien d'accord. <rire> Puis
2: à force de repousser, euh, j'ai peur que certains acteurs <rire> <meurent> <rire> Commencent à devenir un peu peur, trop vieux. <rire> N'est-ce pas, monsieur. Il faut faire vivre le répertoire. Mais... Ben, alors,
3: ouais, vrai. bien sûr, mais... Il faut faire rentrer et... de
1: l'argent, surtout. Il <rire> faut le faire bien, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, le... Ouais, mais... Le public change. Voilà, c'est bien connu que les jeunes n'ont pas du tout notre classe notre. moi je fais partie euh... de ceux qui sont
0: hyper contents que, que Disney ait racheté euh, X licence pour mm -hmm. faire continuer à vivre Star Wars bidule, parce que je trouve que euh, c'est à ce prix là aussi que les nouvelles générations vont le découvrir quoi. Là, moi je connais plein de jeunes de 15-16 ans qui n'ont pas envie de voir euh, les Star Wars des années 80 quoi, parce que euh, c'est vieillot quoi. Bien sûr, mais enfin, après, pourquoi Vertus a essayé de euh,
3: ressusciter un truc alors qu'on euh, pourrait attendre euh, bah, une nouvelle, euh, la, la nouvelle euh, ouais. référence du film d'aventure enfin, Pourquoi, pas, dire, pourquoi euh, pas inventer
0: enfin, Ça manque d'innovation. Il y, y a une raison ultra économique à ça, euh, qui, 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 est, qui est aussi un levier euh, psychologique euh, dans le truc. C'est que si les gens réexploitent euh, ce qui existe déjà, c'est parce que... Tu es déjà habitué au personnage, tu es sûr. déjà habitué à l'univers, et donc c'est donc euh, une partie du qui est déjà acquise, et tu n'as pas à la réexpliquer un certain nombre de choses, et donc ça vend plus de goodies, ça vend plus de trucs. Alors les raisons sont peut-être pas. C'est une option plus... de facilité, quoi. Voilà, les options sont pas. Euh, peu... On n'a pas envie de les louer, mm. euh, c'est pas louable, mais euh, elles existent. Bien quoi. sûr. Et ce nous. Non, mais pas pas de problème, il y a il faut participer,
2: c'est bien, c'est le, le but. Euh, autre news, euh, série et une Netflix, euh, le géant du SVOD accélère euh, sévèrement côté cinéma, euh, après nous avoir, euh, avoir vendu je ne sais combien de séries, Donc, euh, alors qu'il prépare euh, Murder Mystery avec un duo improbable Jennifer Aniston-Danny Boone. Euh, <rire> qui, moi, je trouve que ça marche très bien entre <rire> et, euh, ça,
1: ça fait vraiment peur, <rire>
2: qui viennent de signer la diffusion du prochain Scorsese, The Richman, donc là c'est un peu plus intéressant. Netflix propose un, -moi, un nouveau projet, pour le coup que je trouve moi très intéressant, c'est une comédie avec Will Ferrell sur l'Eurovision. Tout, tout avec wow. Will Ferrell est assez... Euh... Ah ouais, ah ça, cool.
3: peut, ça peut être Mais assez énorme. Non, bah, <rire> sur l'Eurovision, oui. sur le concours même, et puisque
2: Will vient. Comment il connaît ça euh, déjà Comment Will Ferrell connaît l'Eurovision Ta question. Et bien en fait, il est allé à Lisbonne cette année, puisque c'était organisé à Lisbonne, et il l'a. On découvert. découvert, enregistré, analysé, etc. Pendant la préparation de l'Eurovision la semaine d'avant, ah. pendant l'émission, pendant, enfin, pendant le concours, etc. Et a priori, il a été encore plus emballé. Il a, il a dit on y va avec Netflix. Et
0: euh, bah, ça nous annonce un truc euh, comédie américaine en mode... Euh, Alors ça peut être assez temps. génial parce que je vous rappelle quand même que le, le truc assez génial de l'Eurovision, c'est que c'est le seul concours du monde que aucune nation ne veut gagner parce mmh. que si tu gagnes ça veut dire que tu dois l'organiser l'année d'après mmh. et en gros c'est un peu le secret de Polichinelle là quoi qui, qui, qui est sorti depuis quelques années c'est qu'en fait tout le monde fait tout pour ne pas gagner l'Eurovision et ça c'est génial ici c'est pour ça le envoient tous à mettre vidéo. ça en scène je pense que ça peut être génial
2: quoi et du coup ouais il y a vraiment un truc euh, le fait qu'il soit parti qu'il l'analyse etc tu sens que le mec est dedans en plus il co-scénarise ou euh, co-produit excusez moi je ne sais plus lequel des deux enfin du cas il est dans le projet euh, et
0: Ouais. Vous avez euh... vu le truc avec Will Ferrand là où il se, fait, euh, il se fait inviter par une chaîne C'est un truc qui dure une demi-heure. Il se fait inviter par une chaîne, puis il l'analyse, Ils lui font des picousses, des trucs, des machins, parce qu'ils essaient de, de faire sortir des trucs drôles de lui. Alors, il... ouais. Vous n'avez pas vu ce truc non, là Putain, mais c'est excellent faut que je vous retrouve ça. Prochain épisode. <rire> en tout cas,
2: fou. une chose est sûre euh, on va entendre parler de Netflix côté cinéma. Des
1: choses qu'on peut... mmh. ne verra pas euh, au cinéma. Non. Sortie directe. Direct. Une, de... une, pensée,
2: une pensée pour le Scorsese. Une
1: pensée, une pour la France,
2: C'est <rire> ça. Autre news et là on attaque euh, la petite news. Euh, comment la petite news euh, comment tirer des fagots, genre, en quelque sorte. Euh, petit quiz très très rapide. Si je vous dis basketball, mmh. Looney Tunes
1: Spécial yes. Je l'ai avant. Je suis bon pour le quiz tournée générale. Il bon. ah, y en a bon. un que vous avez fait les il n'y a pas clients, longtemps, j'aurais ah.
2: cartonné. Ah. Exactement. Et alors, la très bonne nouvelle pour ceux qui ont adoré ah, ce ça. film mix, film normal et film d'animation, mm. avec euh, autour de Michael Jordan et d'autres stars de l'NBA c'est que le 2, on savait qu'il était en préparation depuis quelques temps. Bien sûr, ça sera plus Michael Jordan. Michael Mais ouais, ça voilà. sera LeBron ouais. James. Tu rigoles. Et le truc, c'est que dans le monde de la NBA actuellement, on attendait son changement d'équipe puisqu'il euh, a, il a fait un gros changement d'équipe. Et donc, en fait, la production du film attendait, euh, et la Warner attendait son changement pour pouvoir commencer à annoncer le film. Et le truc, c'est qu'il vient de signer à Los Angeles, juste à côté d'Hollywood et compagnie. Et donc, ça est y est, d'ici quelques jours, semaines, on va avoir les premières images Alors, on... ouais, moi, de... un truc.
1: Euh, Space Jam 2. De... Space Jam 1, je l'avais aimé à l'époque. Euh, et je crois d'ailleurs, parmi les l'époque, j'étais le seul à avoir aimé ça. J'en ai un super bon souvenir, mais clairement j'ai jamais osé le revoir mmh. et j'aurais très peur d'aller voir une suite. Je me dis à quel point ça peut avoir. Alors, genre, pour, pour, pour les gens qui... qui
0: ont des enfants, comme moi, Dr Madgeek, euh, je l'ai remontré du coup aux enfants il y a peu de temps. C'est génialissime encore. Et euh, il y a un truc qui me plaît plus que tout là dans, 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 dans le choc des générations, c'est. Moi j'ai grandi avec le, le 5 majeur, euh, avec la Dream Team, mmh. avec.. Euh, le fait de voir Michael Jordan exploser tous les records les uns après les autres voler dans le ciel faire des trucs de ouf on on faire du sport vieux. un spectacle complètement incroyable et je pensais que jamais personne atteindrait ce niveau là et là j'entends parce que là aujourd'hui je ne regarde plus le, le basket enfin beaucoup en tout cas beaucoup moins et j'entends de plus en plus que LeBron c'est et on se demande s'il n'est pas au-dessus de Jordan et mmh. du coup je me dis mais c'est ça ça me captive ce truc et je me dis j'ai tellement euh, fantasmé devant Jordan que j'ai envie de le voir maintenant, du coup, ce Lebron. Alors, et, et, <coughs> et
1: du coup, en ramenant ça au, au cinéma, bah, ça me sauce. J'ai envie de voir le, le alors, la suite. Moi, j'ai... Je peut-être un doute là-dessus parce que tu vois autant euh, je bah, alors pareil hein, même à peu près même génération que toi donc euh, la Dream Team euh, Jordan et compagnie en plus je faisais du basket à l'époque euh, euh, j'avais la, la particularité d'être extrêmement mauvais mais bon euh, <rire> c'est un autre sujet et, euh, et par contre euh, je ne suis plus du tout le truc et alors le brand j'en ai mais strictement jamais entendu ah, parler quoi. moi je vais rebondir parce que j'étais extrêmement bon non j'étais comme j'ai
0: beaucoup de basket j'ai beaucoup de basket mais un peu dans le basket et je suis
2: énormément NBA et le basket et même européen français j'hésite à bloqué donc, sur Twitter euh, d'ailleurs euh, <rire> et donc euh, comment, LeBron James euh, effectivement c'est la star actuelle et ça va peut-être être une des meilleures stars du basket au monde mais par contre c'est à milieu de Michael Jordan en termes, médiatiquement quoi euh, de, de magie, magie, magie c'est voilà, parce que, ça là, que je voulais on, entendre on parle d'une brute de force
0: D'exercice. Ouais, d'accord. Il a pas le panache, quoi. Non. Il a pas le panache grâce. Voilà. Et il faut se rappeler que Jordan était. Je peux rester sur mon image de la Dream Team et du panache de Jordan qui est encore inégal. Et puis il y a une Il faut se rappeler que
1: Jordan était petit. Il ne faisait que 1m98, ce qui était à l'époque était aussi quelque chose qui faisait partie de la légende, quoi. Le mec était petit, 500 cm de poids.
2: Dernier, je coupe très vite pour l'investissement. Jordan, même s'il a fait ville, il a pris plusieurs retraites, etc on passe les dernières années qu'il a fait à Washington mais ça a été les Bulls ça a été l'époque des Bulls mmh. etc euh, James j'ai en... toujours une casquette des Bulls euh, James il en a sa troisième équipe à chaque ouais. fois il construit son équipe avec ses copains il y a un côté un peu plus mercenaire c'est pas du tout la même époque c'est pas la même chose c'est parce qu'il est black que tu dis ça. <rire> le mec, Jordi, blanc. Hein.
3: <rire>
2: Tout s'explique. Donc,
1: tu filmes le, de, le premier podcast sur le basket euh, René. Moi, j'ai quand même une question <rire> par
3: rapport à Space Jam, parce que je crois que le 1, c'était donc euh, animé à la main. C'était euh, c'était pas de la 3D. Alors ah, c'était du dessin tradit. Voilà.
0: C'était du dessin tradit. Euh, tu sais, genre, faut, comment ils appellent ça là, les, oui, les, euh, bon, les Roto, machin, truc en euh, plus calque bidule. Et très Looney Tunes. D'ailleurs, est-ce que oui, le exactement. prochain Space Jam, ça va être aussi
2: Looney Tunes on ne sait pas. Logiquement, oui, parce que si on se base l'année
0: dernière, ils ont sorti des
2: lignes de vêtements et ils ont sorti des petites pubs autour. Et donc, ils il se basaient sur et les. Et donc on c'est avec la reine des
1: neiges. Et okay. donc, <rire> ça sera le <une> netting <rire> normalement.
2: Mais comme on n'a <rire> aucune image, on n'a même pas
0: encore un poster des trois points. Euh <rire> j'espère que
3: du coup ils garderont cette technique un peu euh, ouais, animation peu à la main parce que ouais,
1: si on, on, dire, on remet de la 3D de la il, avait, il avait à côté ah, Roger Rabbit quoi. Oui, Complètement mais c'est pareil Roger Rabbit pour les nouvelles générations. Moi je l'ai revu là il
0: y a je sais pas 3 mois peut-être. Je trouve ça mais c'est du top du top Roger Rabbit quoi. C'est incroyable la qualité trompette. du truc. Non, pas la trempette Moi, <rire> ouais, j'adore.
1: Ah, C'est ce mélange, est génial.
2: Euh, j'ai peur qu'on estape euh, comme nouvelle star pour les Jones euh, qui dit ça du cinéma Et pour les Jones Ils vont vouloir, ouais, ils
1: vont vouloir cibler euh, nouveau public. Hein. On va pas être la cible, les gars. stay tuned
2: Dernière news, euh, toujours cinéma. Là, on va être moins toons. Euh, Sam Mendes, je sais pas si vous êtes au courant, il va réaliser un film sur de, sur la Première Guerre mondiale, produit par Steven Spielberg. Qui va oui, s'appeler
0: 1917. Okay. Donc, oh, euh, ça me rappelle... Quelque... Ah non, c'était on... 1941, notre truc de Spielberg. Comment, on a Spielberg, pas, tu ne connais pas, on en a parlé euh, dans le dernier <rire> épisode. Il a euh... fait quelques <rire> films. Euh,
2: comment... On ne sait pas encore tout à fait le scénario, enfin, dis-moi l'histoire réelle, mais tout ce qu'on sait, c'est que, bah, comme si on en applique, 1917, c'est l'année de l'entrée en guerre des États-Unis. Révolution russe, bien sûr. Et aussi, mais là, on ne sera pas sur, sur ça. Et donc, ça, ça va tourner autour de cette entrée des États-Unis contre l'Allemagne en guerre. Ok. Euh, Sam Mendes, euh, Steven Spielberg ça s'annonce euh, plutôt alléchant. Ok. Ok. Ouais. Donc
1: euh, des, news, euh, des, des news, très cidées finalement euh, ouais, 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 aujourd'hui. Ouais. Ça va nous faire une, une bonne transition ouais, avec la partie film. Donc aujourd'hui euh, bah, pas, de, pas de présentation d'un film en particulier. Un petit, un petit tour de table euh, de bah, de ce que vous avez pu voir récemment et euh, d'un film dont vous avez envie de parler, encore une fois, en bien ou en mal, car on n'hésite pas à démonter ce qui ne nous plaît pas, bien ouais, entendu. Ouais, démontons. Démontons, Alors, commence comment, comment, comment Glenn et démonte. Moi, je vais démonter
0: parce que j'ai ouais. été déçu. J'ai été déçu, là. Moi, je suis un fan inconditionnel de euh, Dwayne Johnson. Et je peux te dire que je suis fan au point que j'ai même aimé Alerta Malibu. Quoi. <rire> et, et là, je suis allé voir Rampage... À la catastrophe quoi. Je suis vrai? tombé ah, de mince. super haut, mais c'est une catastrophe. Un peu intéressé, ils enchaînent les ah, poncifs, le les trucs, mais t'as l'impression d'avoir rien vu de nouveau. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les trois images que tu vois, alors, l'affiche du film, c'est les deux dernières minutes du film. La, la, la bande-annonce, le trailer, c'est les deux dernières minutes du film. Le mec, le super géant, le gars avec son. En gros, hein, tu vois sur l'affiche avec une énorme. Euh, euh, une énorme machine de guerre, lance-grenade, je sais pas quoi, ce sulfateuse, quoi. Ce truc bidule. Les deux derni... Je spoil, j'ai rien à foutre, personne doit aller voir ce truc. C'est les deux dernières minutes du film, c'est honteux. C'est honteux. On sait que Dwayne Johnson il sait faire ça, euh, il le fait hyper bien, d'habitude machin, mais pourquoi il est allé se faire chier dans ce truc-là quoi Sur un, un sujet vu et revu. Euh, ça peut même pas
3: être un plaisir coupable rien dans le mode non, euh, te les effets spéciaux rien. sont cool les, moi, mèches, les monstres mmh. sont sympas quoi. Moi, moi non
0: non 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 ça <rire> c'est plutôt Lars Anderson non je te jure franchement pas mal je suis archi bon public je suis archi bon public euh, moi j'aime le cinéma de divertissement je pars vraiment sur le principe de ça me coûte 10 balles ça dure 2 heures est-ce que ça les vaut ouais. et ben là pas du tout pas du tout pas du tout c'est 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 feignant il n'y a aucune originalité il n'y a même pas dans la photographie dans le truc, dans le machin c'est crapuleux il y a un truc il y a, y a un mec à un moment qui, qui a dû se dire euh, les gars euh, euh, j'ai un pote qui a dessiné un, un gros gorille en 3D qu'est-ce qu'on peut faire en ouais j'ai un film, bon écoute j'ai 20 millions j'ai un, je un jeu pote. vidéo obscur voilà, adapté euh... Voilà. Euh, et bon, il faut noter ce truc là que Rampage c'est une adaptation d'un un jeu vidéo et nulle part à aucun moment il n'y a de rapport de près ou de loin. Donc, si tu veux, il n'y a rien à sauver dans ce truc. Enfin voilà j'attends euh, voilà. allez commenter s'il vous plaît sur dites-moi donnez moi votre avis sur Rampage parce que si je trouve un type qui défend le truc et qui a un bon argument franchement
1: mais je vais lui, je, lui faire là tu l'as tu <rire> noté je toi je sais où il habite je l'ai pas noté encore il va eh ça, ça, ça a vite vu je l'ai pas noté parce que je me suis dit autant mettre aucune étoile voilà, c'est pour ça <rire> c'est pour ça donc sous peu euh, la note de, de Glenn qui a priori va pas être élevée avec, deux. Ses, je donne avec deux. une critique
0: acerbe je lui donne deux parce que parce que Dwayne Johnson fait du Dwayne Johnson mais franchement il fait du Dwayne Johnson. Et alors, c'est Par terrible parce que tu es dans le cinéma, tu regardes cette bouse, tu sors, <rire> euh, et là, qu'est-ce que tu vois La grosse affiche de Skyscraper, Sky le, le, celui qui arrive avec Dwayne Johnson, et tu te dis, mais à un moment, il dit, Qu'est-ce qu'il fait le mec Ils enchaînent les films dans ouais, le même studio. C'est la... le
3: Dayard avec. Euh... Ils font la même chose, quoi. Je je est-ce mais... que
2: j'allais demander est-ce que c'est pas le problème que Dwayne Johnson est au 258ème film en, en
0: 2018 Mais oui, mais en euh... fait, Dwayne, Dwayne, deux, Dwayne était capable. Il y avait 2007, ah. 2017. 2017 Dwayne était capable de t'exploser un truc de l'intérieur. C'est-à-dire, euh, si vous avez vu No Pain, No Gain, c'est jouissif. Parce que tu te dis oh, la grosse montagne de muscles un peu bébête. Mais il joue tellement avec, il joue tellement avec, il, il, sort, il dégage une sorte d'intelligence de ces rôles-là. Et là, dans Rampage, c'est mort. C'est vraiment, mais c'était au niveau zéro du truc, je trouve.
1: Après, si tu joues avec ta propre, avec ta propre caricature, il y a forcément un moment, un moment où tu, tu tombes, tu tombes trop bas. Quoi. Enfin, bah, là, il L'autodérision a ses limites. Quoi. Hum. Et puis c'est, enfin, je veux dire, il y, a, il y a un moment, je veux dire,
0: il faudrait que dans un film, il arrête d'avoir la même, dé... c'est le même t-shirt, le même débardeur, le même truc il fait toujours pareil. Enfin, oui, Dwayne, fais quelque chose, s'il te plaît, parce que moi, je t'aime. Jumanji 2 Alors, Jumanji 2, contre toute attente, on a vite, très vite faire, je pense, on on en... A a Dwayne, parlé aussi. Mais, et euh...
1: Alors, on, on en a déjà parlé.
0: Moi, j'ai un truc... Enfin, euh, voilà. Résumé Jumanji 2, c'est 1. Ce n'est pas un Jumanji. 2. C'est un film qui m'a bien fait marrer. 3. C'est un
1: mauvais film. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Glenn se marre bien pendant les mauvais films. <rire> Je redis, truc, un bon mauvais je redis le truc, c'est est-ce que, est est -ce ouais.
0: que pendant deux heures, tu t'emmerdes ou est-ce que tu passes un mmh. bon moment ou est-ce que machin et Là, clairement, souvent, c'est des duos qui fonctionnent oh. et trucs machin. La tête de Wayne Johnson et le petit Black à côté euh, avec un comique et trucs machin. Le duo marche bien. Euh, ouais, J'ai pour toi, ça, de...
1: c'est un bon film du dimanche soir. Mmh. C est c est le bouquet est terminé, tu manges ta pizza devant ton écran en mode cerveau éteint C'est exactement ce qu'on fait avec les gamins Le film du dimanche soir. film de famille. Voilà,
0: Il n'y a pas trop de grosses méchancetés. et j'accorde un intérêt particulier à ce, à ce film de famille. Je trouve que ça devrait être un label parce que je suis allé voir Jurassic World là avec des enfants, avec mon, mon grand de 9 ans, enfin mon petit de 9 ans, c'est marqué tout public, je suis désolé, ça ne le fait pas. Comme. Autant à 9 ans, ça va, ça supporte le truc bidule. Mais faut, putain, il y a un moment il faut arrêter de mettre tout public. Mmh. Tout public, ça veut dire que tu peux y aller avec ta gamine de 6 ans. le enfin, vocabulaire de ça Glenn fait sur pas les deux tout.
1: derniers films, on ne pourra pas mettre tout public sur le podcast. <rire> ouais, <rire> voilà. Non, mais je veux dire, il y a un moment, euh, voilà, Bref. Ok, voilà. Ça, c'était le ça, euh, tour de table de, baisse, de Glenn. Ici, ça, baisse, on passe. Voilà, vous
0: passez, il y a plein d'autres choses à voir.
1: Mmh. Glenn, Guillaume. Glenn, c'est moi. Ah ouais, C'est vrai le docteur, docteur Maddy qui parlait c'est -ce vrai Guillaume, euh, alors. Euh, très
3: rapidement pour rebondir un petit peu sur euh, une des, des news de Pedro euh, du, du cinéma euh, sur Netflix euh, je peux très rapidement parler de Tau T-A-U euh, malheureusement euh, donc pas encore tout euh, tout du coup euh, critiqué sur, euh, sur filme. Moi oui je crois Glenn euh, euh, l'a fait je crois Dr. Euh, ouais, Maldwick euh, vous pouvez aller voir sa critique euh, je lui donnerai pas une très bonne note très clairement euh, film de bunker dans le sens où en gros c'est euh, le pitch d'une très classique d'un film où une personne doit s'échapper euh, d'un endroit clos euh, la petite originalité euh, qui euh, m'avait euh, pas mal intéressé c'était que pour s'en échapper de cet endroit, il faut qu'elle puisse dealer cette personne, euh, ce personnage principal avec une intelligence artificielle c'est ce qu'on dans le pitch hein. euh, voilà, il pouvait y avoir quelque chose de relativement intéressant sur, euh, euh, voilà, encore une fois comment euh, on peut lier une intelligence artificielle très mathématique et très rationnelle avec la condition d'une personne enfermée et puis sa volonté d'essayer de s'en sortir alors que voilà, son joli est un petit peu omnipotent. Voilà, c'est euh, joli. C'est un peu cheap. C'est c'est clair. Alors, on parlait effectivement de Netflix. S'il si veut aller au cinéma, clairement, enfin, ce genre de, de ça, film quoi. au cinéma ne vaut pas vraiment le déplacement. Enfin, pour le coup, c'est plus une sorte de téléfilm plus-plus. Euh, je trouve que l'actrice principale, elle gère bien. C'est euh, est une actrice qui est assez physique, qui euh, voilà, a pas mal de scènes assez... Euh, mmh, mmh. Euh, elle donne euh, de sa personne. Euh, voilà, enfin, et euh, elle joue plutôt bien. Le méchant, entre guillemets... Euh, Certains, et voilà ouais. c'est assez marrant parce qu'il euh, y a comme ça une espèce de vibe en ce moment de euh, mettre en scène des méchants qui sont un peu des patrons de, euh, de, de boîtes de high tech quoi. Donc, je pense notamment à Kingsman où euh, Samuel L. Jackson incarnait un espèce de euh, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais ce serait une espèce de. d'Elon Musk un peu wesh. Forcément, il y a Elon Musk, bah, jour, Iron croit... Man, Elon Musk. Non, mais, que... on pourrait <rire> dire aussi un Zuckerberg, mais euh, Zuckerberg est beaucoup trop euh, froid <rire> pour être comparé à.. C'est très Ready Player One. Je n'ai pas vu du coup. Mais voilà, ce côté corporatiste qui est assez intéressant, mais le film, franchement, il y a plein de facilités scénaristiques. Je saurais même pas dire en fait ce que j'ai à sauver dedans hormis peut-être la DA et certains passages intéressants sur une complicité qui naît entre le personnage principal et l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs moi j'ai
1: une question bête mais comment vous écrivez tout T A U A U qui doit d'ailleurs être une lettre grecque je pense tout le temps et
3: d'ailleurs enfin pour l'anecdote même si lui aussi cashton quand même vachement ces dernières années l'intelligence artificielle est doublée par
0: Gary Oldman alors, mmh. sur là-dessus là-dessus moi je l'ai vu euh, voilà comme toi j'ai exactement le même ouais. ressenti je dis si t'as envie de voir un bon film avec une intelligence artificielle tu regardes 2001 et puis euh, si t'as envie de regarder un bon euh, film où Nana est enfermée et a besoin de s'échapper tu regardes euh, Ten Cloverfield Lane par exemple mmh. ou euh, Panic Room ou Panic Room voilà euh, mais là dire, surtout il surtout, surtout, y, y a un bon premier pas Évidemment, les films vont se multiplier sur les intelligences artificielles. Évidemment, mmh. c'est à l'ordre du jour le machine learning, le truc machin, on va en voir plein. Ça, c'est pas un premier bon pas vers ça. Mais il a le mérite. Enfin, j'ai envie de dire, il a le mérite d'exister, mais ma femme va, 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 va me reprocher <rire> ça parce qu'elle trouve que cette, ex cette expression ne devrait pas exister. Mmh. Euh, voilà, l'affiche ça peut pas et ça, mais voilà, ça... Ouais, l l l noté je l'ai noté. même, tu
1: l'as pas noté Je l'ai pas noté. Pas noté, pas critiqué, Glenn, t'es en retard, et non, t'es devoir. Ok, <rire> ok. Euh, ok, d'accord. Je, je peux juste rebondir un truc. Il a, il a noté un truc. Super mais rebondi, on sait que tu rebondis. C'est bien. Après le basket. Après le basket. Le non, il, a, il a beaucoup rebondi dans l'épisode euh, 1 Déjà euh, euh, du podcast. Il rebondissait beaucoup.
2: C'est les 20 ans de basket. <rire> euh, comment Non, si tu parlais du fait qu'on voit de plus en plus de méchants dans les films qui tiennent il y a un superbe article euh, fait par Usbek Erika mm. là-dessus justement euh, qui est très long euh, ben, qui est très pas intéressant pas dans le magazine papier non, dans le, web, sur le site ouais. et, et qui justement reprend cette idée et qui va pousser plus loin et euh, sur le fait qu'on ben, on en voit de plus en plus et c'est super intéressant de la façon dont le cinéma s'articule maintenant autour des méchants etc et autour de l'actualité euh, si on commentait les magazines on
0: ne pourrait on que vous... vous on vous inviter à vraiment lire Usbek Erika parce que c'est très très on vous mettra le lien
1: vers l'article dans le Partager. Dans le texte qui accompagnera ce podcast. On peut le partager sur Twitter aussi. Ouais. Euh, Pedro, je crois que non, pas de film de ton côté euh, euh, ces derniers je temps. Je
2: me suis centré
1: sur les séries. Ok, et eh ben moi je vais. Euh... Je vais en parler d'un rapidement, alors je vais encore me faire engueuler parce que c'est encore un film d'animation. Non, c'est très bien les films là, non, très ouais, ouais, ouais. je me suis... La dernière fois, j'ai un peu parlé de Persepolis, j'ai senti que c'était pas dans les clous. Non, <rire> non, non, moi, j'en je, avais un qui traînait depuis longtemps que, que je ne regardais pas parce que je n'arrivais pas à me motiver, j'avais peur d'être, je sais pas, déçu parce que justement, j'en avais entendu du bien. Quand j'entends du bien d'un truc, j'ai peur d'être déçu mmh. donc je ne regarde pas. <rire> et euh, et j'ai quand même fini par regarder Coco de Coco quoi de Pixar et, euh, et non très bien vraiment euh, vraiment très très bien euh, ouais, c'est bien pour euh, un truc copié de A à Z <rire> bon, attends bah, écoute, on commence alors, à
3: avoir
0: des critiques positives attends un petit peu attends <rire> on laisse le monsieur parler ouais euh, alors
1: bah écoute je ne savais pas que c'était copié de A à Z et je ne sais pas sur quoi toujours est-il que euh que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé notamment, enfin moi qui suis pas graphiste, c'est loin d'être mon métier, mais euh, la mise en couleur est, euh, est quand même magnifique, j'ai trouvé, c'est bien rythmé, euh, j'en ai, ai discuté un peu notamment avec Julien qui est pas là ce soir, euh, ou je sais Glenn, tu avais eu cet avis là aussi, que de, de regretter qu'il soit pas drôle, euh, moi j'ai aimé voir Pixar sortir de ses clous justement, et euh, du coup, j'ai même regretté la touche comique euh, du film apportée euh, par cette espèce de chien hyène, euh, comme Pedro l'avait indiqué dans sa critique, ah, ouais. qui était complètement repompé. Euh, de la hyène du roi lion. De la, de la hyène ah, du roi Lion, un, un truc qui, qui m'a paru complètement inutile. Enfin, L'histoire ne justifiait pas ça. Ah, euh, ouais. On est dans quelque chose de dramatique, de, de dramatique joyeux. Euh... Est-ce que tu peux juste repréciser très rapidement le pitch du coup Ouais, bah c'est simple, hein. enfin relativement euh, simple, c'est un petit garçon qui vit dans une donc au Mexique, qui vit dans une famille où la, la musique est bannie, euh, la faute à un arrière-grand-père qui a planté la famille pour aller vivre de sa passion pour la musique. Euh, sauf que bah, forcément, ce petit garçon, lui, euh, son truc, euh, c'est la musique. Et donc par un concours de circonstances, en fait, euh, il se retrouve propulsé dans le dans le royaume des morts. Euh, à la recherche de, de son grand-père pour pouvoir euh, okay. revenir dans le monde des vivants et bon forcément euh... et voilà j'ai trouvé que les péripéties étaient bien amenées on passe un peu tout le film à se dire oh, voilà, c'est téléphoné ça va être euh, ça va être lui ça va être elle et en fait non souvent on se gourre, euh, donc euh, donc le film fait bien son truc parce qu'on pense un truc puis c'est pas ça du coup et en fait as le, la fin du film arrive et, euh, et c'est triste mais enfin c'est pas triste c'est émouvant mais voilà c'est hyper bien amené c'est hyper graphique euh, moi seul regret euh, pour moi c'est l'AVF et je me suis posé une question du coup relativement intéressante peut-être que vous saurez répondre est-ce que la VO est anglaise ou espagnole parce que moi je n'ai qu'une envie et en plus, un cas particulier dans mon cas mais moi je suis bilingue espagnol moi bien. je n'avais qu'une chose, c'est j'avais envie de voir les chansons en espagnol mm -hmm. Mm -hmm. il y a la guitare il y a l'ambiance le... latino et j'ai une VO espagnole là-dessus ça doit être en termes de rythme ah, ça, doit Martin, être, que... être... ça doit être merveilleux je pense mais je ne sais pas, je l'ai vu malheureusement en VF mais bon voilà, moi Peut-être pas, j'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais une excellente surprise et un très très bon moment donc, euh, avec Coco. Tu as noté combien et, et ben je... Euh, je crois que je lui ai mis 8. Je pense que... Alors j'ai même fait quelque chose, je crois d'assez rare, parce que je lui ai peut-être mis justement un petit coup de cœur, tout en lui mettant pas 10, mmh. euh, parce que c'était améliorable. Mais, euh, mais voilà, Mais je pense que je lui ai mis... Euh... Autour, autour de 8 8 ou 9 je, je vais vérifier le temps que glenn euh... moi je
0: pense que non, non non je vais je vais abonder dans ton sens c'est magnifique c'est magnifique on atteint un, une, une DA une photo euh, pff, somptueuse quoi dans la gestion des couleurs de la profondeur de champ de, de la magie de la poésie maintenant je t'invite clairement on en rediscutera un tout petit peu au prochain épisode à regarder la légende de manolo mm -hmm. qui est sortie avant euh, c'est exactement la même chose, l'univers euh, du jour des morts mexicain, etc., avec euh, Partir dans le monde des morts, Bidule dans le même univers, avec toujours de la musique, des guitares, des trucs, c'est quand même euh, dramatiquement proche. C'est euh, un film en stop motion, il me semble, non Non, là tu confonds avec Kube, euh, ah, ouais, Kube, ok, effectivement. Ouais. Euh, le, qui, qui, qui lui aussi est très, dans un univers très proche mais qui arrive à s'en écarter parce qu'on est plutôt dans un univers japonisant mmh. avec une guitare à deux cordes, trois cordes, euh, des légendes plutôt japonisantes et un mélange d'animation et de stop motion qui lui pour le coup est, est un ovni quoi et euh, donc je t'invite à regarder la légende de Manolo euh, et à te faire une idée à ce moment là parce que pff, moi j'ai été d'abord bluffé par Manolo quoi. alors euh,
1: je vais le faire, je vais le faire d'autant plus que pendant que tu en parles j'ai été voir vite fait l'affiche sur Kifim pour voir euh... Déjà en termes d'affiches et tout, effectivement, je trouve déjà au niveau des personnages, même si on n'est pas du tout le même style de dessin, on retrouve, on retrouve quelque ouais. chose de proche. Et en plus, je me rends compte que j'avais, j'avais mis dans mes films à voir. Ouais, Donc, voilà. Tu vois, j'avais déjà... Et, ben, et je, pense je, que que déjà aimer, je pense que
0: tu vas aimer, Je on peut aimer les deux. Franchement, on peut aimer les deux. Voilà, on, et puis sur Internet, on voit plein de choses, Imagine sur pourquoi est-ce que le truc ressemble autant à l'autre Moi, je ne suis pas allé creuser... En termes de temps de prod, il y a quand même des chances que... Il y a sûrement un moment où l'idée a popé quelque part. Je te propose l'idée, mais en fait, ça ne se fait pas. Je pars dans un autre studio, puis en fait, on fait le truc Je vais
1: le regarder, ça va peut-être m'interroger sur un truc. C'est que j'ai trouvé la base du scénario de Coco assez réaliste. Je veux dire, dans l'histoire, qui raconte pas l'aspect voyage dans le royaume des morts, bien entendu, mais sur l'aspect... voilà, c'est cet artiste hyper connu qui en ah fait oui. avait volé enfin euh, mmh. et j'ai trouvé ça tellement risque que finalement j'étais voir si, euh, si c'était une histoire vraie euh, a priori euh, non puisque j'ai rien trouvé sur lequel euh, ça, euh, sur lequel ça pourrait s'appuyer mais en fait, je vois les dessins de la légende de Manolo. On voit les deux acteurs et tout. Je me dis, c'est incroyable. Alors que Toy Story, c'est une histoire. Vraie. Alors, alors, je me dis, est-ce que, se que tous est -ce les jours, dans que, des chambres d'enfants, est-ce est que ça pourrait pas être, tu vois, que ça pourrait pas être, si c'est basé sur une histoire vraie, effectivement, du coup, ouais. euh, deux euh, histoires alors, vraies. On va creuser. On va creuser. L'équipe qui ouais, ouais, voilà, voilà, et on, on profite. On cherche.
2: Double rebondissement, nouveau rebond, nouveau rebond. à la limite de faire un marché. <rire> euh, une reprise de dribble euh, le premier euh, moi je l'ai vu aussi je lui ai, ai mis une bonne note il me semble sur euh, c uh, sur Kifim c'est une bonne note je trouve c'est un film qui
1: a été assez noté et critiqué euh... sur Kifim euh, déjà autour de la table on est trois à l'avoir critiqué Julien l'a critiqué aussi et il a une note quoi, même qui, qui tourne autour de, de, de cette co épreuve Coco ah oui. ah, pardon le, le sujet je de... sais
2: euh, tout... moi j'ai trouvé le truc très intéressant plus ou moins c'est le fait de l'apprentissage des coutumes euh, hispanique sur El Dia de la Muerte mmh. chose qu'on connaît pas forcément chez nous où mmh. euh, on en sait deux trois choses mais on a l'impression que c'est un Halloween bis, mmh. et ce qui n'est pas vraiment le cas mmh. euh, vraiment. donc ça c'est le premier point que je trouve vraiment très intéressant le deuxième point qui est plutôt point négatif euh, je veux savoir qui chez, chez Pixar ou chez Disney euh, qui fout rien et qui arrête de pomper dans chaque nouveau film des trucs des anciens films c'est euh... Roberto. C'est des, <rire> des oui, clins toi... d'œil. Non, mais c'est même plus des clins d'œil. Le chien, c'est une hyène de Roi-Lyon pompée ouais. à 95%. Euh, 97%. Je, je vous invite, à, si vous ne l'avez pas vu, à voir, euh, je ne retrouve plus le nom, celui avec le petit dinosaure vert. Arlo Arlo merci Arlo qui dans la moitié est pompée comment
0: carrément c'est aujourd'hui il y a un vrai problème entre les gens qui disent hommage alors qu'ils sont sur du pompage et
2: le truc de la préhistoire Arlo non, alors le qui est pompé sur Excusez-moi, je perds mon.
3: un film d'animation les dinosaures. C'est la quiz. C'est pas la avec le petit dinosaure
2: le petit truc qui cherche ses glands là. Ah, Ice Age. l'âge de glace. Excusez-moi, j'ai perdu je me très 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 fort en quiz. Une fois une m'avait directe
3: c'est scratch excusez-moi
2: vous avez pas eu compris avec le petit personnage qui euh, <rire> comme ça quoi ouais, ouais, alors vous avez pas l'image mais le ouais, petit personnage ça.
1: il gratouille avec la main <rire>
2: bah, quoi qu'il en soit euh, il y a une grosse partie du film la fin ah notamment ouais, euh, ouais. l'arrivée des autres qui arrivent qui sauvent machin
0: bref L'arrivée des autres qui arrivent. Oui, je ne enfin, répéterai jamais assez qu'il hein, y a une théorie qui dit qu'il n'y a que 10 scénarios. Mmh. Mmh. En vrai, hein, mmh. dans l'histoire du cinéma, il y a 10 scénarios et tout, tout gravite un peu. Bah, tout de toute
1: façon, c'est écrit le déroulement d'un film, c'est toujours la même chose présentation, arrivée du. Obstacle. Ouais, obstacle présentation vrai, du héros, milieu, obstacle, ouais, mais là perte, là de ça, remontée. Faut, là de ça, tu
2: peux suivre un scénario ou une structure la même on a la même chose dans la musique mais euh, comment là c'est vraiment, euh, vraiment des situations c'est vraiment on change juste le personnage ouais. le prénom ouais. et ils font la même chose ouais. ils amènent la même chose avec la même couleur avec la même émotion
0: ce qu'on ressent aussi vachement dans des jeux vidéo des fois as l'impression les... que tu joues à un jeu vidéo et as l'impression que les mecs ils ont juste fait un skin ils euh... te l'ont mis dessus tu rejoues au même ouais. jeu quoi. je veux dire moi j'ai fait 5 Assassin's Creed il ah, y a bah, un moment ouais. je continue de les acheter mais il y a un moment euh, faut arrêter de me prendre pour un con quand même. <rire> un sujet que vous Attends, aborderez
1: dans le prochain verts, tournée général, <rire> les gars. Hein <rire> ouais, voilà, là, 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 genre. Si un jour <rire> je suis invité. -ce, hein que, ce que bon. je trouve
2: vraiment dommage, je finirai juste là-dessus, c'est que bah, moi je vois des Disney ou des Pixar pour l'émotion, notamment. Et bah, si je commence à avoir la même émotion à chaque fois, bah, je perds tout ce que je cherche.
3: Quoi. Après il ne peut pas y avoir je pense des Pixar Enfin il y a des Pixar majeurs Et puis d'autres qui sont plus mineurs Il y a des équipes qui tournent, il y a des mecs qui font leur premier film Coco il mériterait un Pixar majeur
0: J'ai eu l'impression de grandir Et de passer 10 ans à attendre le Pixar de l'année Et que chaque fois je prenais une claque J'ai eu cette impression là D'accord. Vraiment. Mais attention On n'a plus le même âge non plus c'est vrai qu'à un moment donné euh, ils
3: ont commencé à faire des suites et euh, il euh, y a eu une petite baisse d'ailleurs de,
2: de son... c'est fini, hein. le Toy
0: Story sera la dernière suite ouais, quand tu vois ouais, qu'elle fait un, son endroit Toy 5 que... ça fait partie des exemples de suites oui. qui se bonifient quand tu revois la gueule des animations oui. du Toy Story qui était déjà une euh... putain de prouesse mais le choc entre le 1 et le 2 Ouf. Et, le 3. Et, et, et le 3 il, il t'amène un univers, une émotion un truc de ah, dingue je reviens sur l'émotion
2: et ah, là, là, oui.
1: oui. non mais l'émotion c'est la base du cinéma bon je vous coupe on enchaîne on enchaîne on enchaîne on passe aux séries alors vu que du coup on n'a pas une grosse présentation voilà, d'un film comme on peut le faire euh, d'habitude on, euh, on avait décidé de laisser plus de, fall, de, de place aux séries on a bien dévié sur les films quand même, mais c'est pas grave, on va quand même laisser de la place aux séries, on est libre. ça. On est libre. Est du, coup, lire, du coup, plusieurs séries euh, au programme aujourd'hui. Euh, une qui va tous nous faire réagir d'abord, euh, je vais laisser parler Glenn. Tu veux que je dise quoi je veux que, que tu, je veux que tu nous parles de Westworld saison 2. Ok. J'ai compris. <rire> Et voilà, bon, c'est complètement spoilé, ça c'est fait.
0: Euh, alors, d'abord, euh, bon, déjà moi je suis un grand fan à la base de, de, du principe Westworld. Je, je, je dis tout de suite que j'invite franchement n'importe qui qui aime un petit peu de près ou de loin de la série à regarder le film dont est tiré tout ça qui s'appelle euh, Monde West mmh. avec euh, Yule Brunner euh, qui joue le robot qui pète les plombs, qui traverse déjà les... Voilà, si vous aviez vu ça il y a 20 ans, vous, seriez, vous auriez déjà un... de alors ça va être très dur hein, de parler de Westworld 200 en spoiler. Euh, donc le ce que je dirais c'est que ça, ça change vraiment du tout au tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un... on reste évidemment dans l'univers, on va en découvrir des nouveaux. On avait l'habitude de voir les cowboys euh, etc dans, dans l'univers Far West. On va découvrir de nouveaux univers, de nouveaux euh, bah, de nouveaux décors quoi. Euh... Ça, c'est plutôt intéressant, chose qu'on avait donc déjà découvert dans le film. Et, et, et franchement, pour l'avoir revu il y a six mois, le, le film, ça vaut vraiment le coup. C'était vraiment une prouesse à l'époque en termes d'anticipation. Euh, donc là, en quoi ça change bah, Tout simplement, euh, avant, euh, euh, maintenant tout le monde connaît, hein, avant, euh, bon, bah, voilà, les humains allaient s'éclater euh, dans un parc à thème avec des robots, androïdes, etc., qui, qui ressemblaient très pour très à des humains. On avait même du mal à faire la différence. Et la saison 2, bah, c'est un petit peu l'inverse. Hein. C'est-à-dire que les robots ont pris le contrôle. Donc maintenant, bon, il bah, y quelques humains qui restent dans le truc sont plutôt en danger. Et euh, bon, il y, y, y a quelque chose que j'apprécie énormément encore dans cette saison 2. C'est d'abord c'est ultra divertissant. C'est-à-dire, euh, ça s'enchaîne, ça, ça envoie, il ça, y a des scènes vraiment épiques. Euh, euh, pour ma part, les, les, ouais, je vais après. Le, décor, <rire> le décor, je trouve qu'il y a une immersion qui est, qui, est, qui est fabuleuse, dans le sens où euh, tu sais que tu es dans un décor qui a été créé pour ça, donc c'est très méta, euh, tu rentres dans un film qui te fait lui-même rentrer dans un décor, euh, donc moi j'aime bien ces niveaux, dans un, ces niveaux de compréhension dans un film, qui en plus te rajoutent des couches, parce que les acteurs du truc... Euh, eux-mêmes sont revenus dans le, dans le décor pour rechercher un autre niveau du, de jeu c'est ultra méta mais c'est finalement ce que je vais reprocher euh, aussi à cette saison 2 c'est qu'à faire trop de méta moi j'ai été, été paumé quoi. il y a un moment euh, je connais le concept, je connais le film original je suis bien le truc je vais en plus lire des trucs sur internet pour, savoir, euh, voilà, pour, pour essayer de capter le truc que je n'ai pas compris et il y a quand même un moment où je suis un peu paumé euh, ceci dit C'est tellement plein de rebondissements Il y a tellement de choses à essayer de comprendre et à décrypter Et ce qui me fait continuer à aimer la série C'est qu'elle fait partie de ces séries Et j'en reviendrai souvent là-dessus je pense Ça fait partie de mon profil à mon avis euh, Sur euh, l'anticipation, les dystopies, les choses, les machins Ça fait partie de ces séries qui te font te poser des questions C'est-à-dire... Euh, quelle est la place du robot dans notre avenir Est-ce que le, les robots doivent avoir des droits Est-ce que les robots, s'ils sont capables d'avoir une conscience Qu'est-ce qu que la conscience Est-ce que c'est une âme Est-ce que c'est proche de nous Est-ce que s'ils sont capables de penser ça ou d'avoir une émotion Si elle n'est pas programmée, si elle est pensée toute seule, si machin... et Voilà, ça te fait poser plein de questions. Comme, comme Transformers, quoi. Et du coup, <rire> du coup, ça te remet. Sauf que
3: là, dans Westworld, ils se
0: transforment pas en voiture, c'est trop nul, quoi. <rire> et bah, Du coup, voilà. Moi, c'est ce qui me fait continuer à suivre la série... En espérant, évidemment, euh, qu'il y ait des bribes de réponses. Ce que, ce que, bien sûr, les showrunners ne sont pas prêts à amener tout de suite parce que bah, moins il y a de réponses, plus le truc dur. Et on, ça avance quand même. Ça avance. Alors, mais euh... clairement, clairement, ça avance. Et, et la saison 3 promet plein de nouveautés parce que la saison 3 va se passer dans le monde réel. Euh, et, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est me poser des questions.
1: Voilà. Alors moi, je vais, et j'aime ça. Moi, je vais, je vais réagir. Et puis euh, je vais aller à contresens. <rire> Moi j'avais noté, alors déjà en direct, j'avais noté la saison 1 euh, 8 sur 10, j'étais euh, convaincu, j'attendais cette saison 2. Euh... Pour l'instant, je... elle n'a fait perdre à la série dans ma note qu'une étoile, donc elle est passée à 7, mais je m'en mors un peu les doigts et, euh, et j'ai envie de la flinguer, de la... de la descendre à 6 ou 5. Moi, c'était laborieux. Euh, bon, ce que j'ai mis dans ma critique sur Kifilm, c'est que je me la suis infligée, cette saison 2. Euh, j'ai trouvé que forcément, comme la fin de la saison 1 offrait de belles possibilités et, et de belles promesses, on n'avait le droit à rien de ce qui nous était promis. On a vu venir en amont les, les nouveaux univers et ce genre de choses. C'est complètement balayé par la saison 2, genre des passages de un demi ou un quart d'épisode dans les autres univers, alors que c'est pas du tout exploité. J'ai trouvé que c'était euh, du flanc. Il y a même un épisode entier donc, euh, euh, dans le monde des samouraïs qui, pour moi, euh, n'apportait que dalle à l'histoire. Je me suis fait... Je me suis ennuyé, on va dire. Euh, les personnages principaux, je... je ne les supporte plus. Mmh. Autant, j'ai encore un... Des personnages secondaires que je trouve hyper intéressants, autant Dolores, désolé, mais qui comprend encore cette bonne femme je, je, je suis assez d'accord avec dire... Dolores, elle, elle est dure à supporter. Dolores, son seul objectif, c'est de buter tout le monde, euh, on ne se rappelle plus pourquoi, et on se demande surtout pourquoi d'autres la suivent, parce qu'elle euh, est dans une sorte de vengeance personnelle, euh, sans réelle motivation derrière, à part euh, « ils nous ont fait chier, on va les faire chier », c'est un peu limite pour porter mmh. une série... Ensuite euh, Bernard, bon, ok Bernard, euh, Bernard, euh, euh, ouais, ouais, Bernard, c'est la façon parce que bon, c'est un, je sais pas
0: c'est un spoil ou pas, Bernard ça. qui est Bernard Donc, est... Euh, machin qui est l'anagramme de Arnold. Je oui. sais pas si vous aviez capté. Ouais, si on a
1: capté. Mais... Mais... Donc, euh, ouais. sauf que euh, c'est un personnage principal, il est euh, amorphe, apathique, ouais. amorphe, euh, il est chiant comme la mort, quoi. Mais euh... il est
0: entre deux conditions, il est entre il, ah ouais, il aime mais les mais humains, mais... il aime les robots, ça il a... est et entre et deux est... conditions. Et
1: c'est une excuse pour être relou parce que il est pénible. Il est, euh... non, il est inexpressif. Euh, il est inexpressif et je sais très bien que c'est le personnage et que c'est ça qu'il veut ça mais non, tu peux pas euh... faire reposer ta saison sur une non, mais... nana qui a pas de motivation et un mec amorphe. Le problème de non, Bernard, je me suis posé la question le mini
3: digression mais, enfin mini parenthèse mais le problème de du personnage de Bernard je trouve c'est que comme dans plein plein d'autres trucs je ne me prononcerai pas là-dessus. Euh, non, non, c'est que euh, c'est un personnage qui détient toutes les réponses, mais...
1: Qui ne s'en souvient plus Qui ne s'en souvient oui, plus oui, oui. Et
3: dont du coup, il est le, le jouet des scénaristes pour distiller à certains moments des bribes de trucs. On oui, est d'accord. Et j'avoue que... Euh, On a tous le même
0: ressenti, je crois. Et, et, et donc,
1: donc, sur quoi repose euh, maintenant Westworld Bien sûr, que dalle, quoi. sur un personnage qui a toutes les réponses mais euh, qui les a oubliées parce que c'est rien. Et un autre personnage principal euh, qui... Euh, qui, qui enfin, on se demande globalement quel est son but dans, dans, dans la série. Le, le, le personnage de Maëve à côté euh, que je trouvais euh, beaucoup plus intéressant parce que on est sur un mmh. robot qui mmh. s'humanise, on avait on avait là une trame qui était hyper intéressante. Bon, bah ben, elle, elle, je spoil pas trop, mais elle finit avec la saison 2, plus ou moins. A priori. Ouais. Donc on est là, on dit, bah, c est c'est dommage. Il y a quand même
0: y a, y a des choses à sauver et c'est ce qui fait mmh. qu'on a regardé la saison en entier. Il euh, y a notamment une, une... Je pense que ça vaut le coup d'être noté. Il y a ce jeu des temporalités qui a complètement bluffé tout le monde dans la saison 1, mmh. qu'il continue d'exploiter dans la saison 2 euh, et donc tu es un peu plus alerte sur le truc. Et bon, il faut quand même... Voilà, euh, redonner à César ce qui appartient à César C'est, ils ont un peu inventé ça euh, en tout cas ils l'ont brillamment mis en scène parce que moi ça m'a bluffé quand même euh, sur, sur, à deux mais trois moments sur la saison 1 mais sur la et saison puis, 2 ils en abusent je trouve qu'il y a et suffisamment il y a, je trouve qu'il y a suffisamment de moments brillants pour me tenir un peu en haleine alors maintenant attention et, et on va y revenir à la fin du podcast on est en train de vivre euh, une nouvelle façon d'écrire les, les choses les films, les séries, etc., euh, qui sont aujourd'hui beaucoup plus écrites pour répondre à des leviers psychologiques et des biais cognitifs que juste le principe d'un scénario de base. Ouais, on revient un peu à la fin. d'accord le
1: joue un peu là-dessus. D'accord. C'est sûr qu'ils ont une façon d'aborder le scénario et tout qui est, qui est nouvelle, qui est différente, qui n'était pas inintéressante. Mais encore une fois, le problème, j'ai trouvé qu'ils euh, ont voulu euh, complexifier euh, le scénario pour avoir quelque chose de de, de, de costaud et hein, difficile à appréhender sauf que pour moi au lieu de complexifier le, le scénario, ils ont complexifié la narration et euh, du coup quand tu regardes la série t'as pas toujours par exemple de transition euh, évidente entre une scène et une autre, alors sachant que t'as des changements de groupe de personnages mais t'as aussi des changements de temporalité donc regarder un, un épisode ça, ça, moi je suis tout le temps non, me coup, dire c'est qui, c'est quand euh, et et en fait si, il y a quelques épisodes notamment je crois que c'est le 7 et le 8 où ils en jouent très peu qui sont des épisodes que pour le coup j'ai trouvé très bien construits et intéressants mais alors les 5 premiers épisodes de la, de la saison c'est juste insupportable c'est des changements intéressants avec des fois des passages dans une temporalité qui ne durent même pas une minute ou une minute trente donc mm -hmm. la, la scène arrive, t'es là en train de te dire ah ouais, attends, c'est qui eux déjà et bim ils sont passés à quelque chose d'autre mm -hmm. euh, tu... oui, alors là... sachant
0: que cette, que cette saison a aussi été écrite Bourré. <rire> en, non, non. En regard, en regard des, des, des retours qu'ils ont eu sur la première saison, qui était pour partie, oui, on commence à en avoir un petit peu marre de voir 15 000 fois la vie de Dolores repartir de zéro. Et là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est que ça avance. Alors, un même plus Ça avance. Il y a quelque chose que j'ai euh, bien aimé, moi, euh, cinématographiquement, c'est euh, dès le début de la saison 2. Hein, c'est... L'arrivée de cette milice armée là, qui, qui vient prendre le contrôle comme ça, je ne sais pas si ça vous a rappelé... Ouais, je ai
1: pas aimé non plus. Non, mais ça ne vous a pas rappelé quelque
0: chose Moi, ça m'a clairement rappelé Alien. Terminator. Ça m'a clairement rappelé troupeur. Alien. Ou à un moment, en, en fait... Clairement. Ouais. Et, surtout, et surtout, en dehors de, bon, en dehors de ce clin d'œil, à mon avis, qui, qui, qui est écrit pour ça, il euh, y a quand même ce truc de... Euh, il y a quand même un twist énorme dans la saison 2, une sorte de révélation philosophique de, 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 de l'auteur euh, du truc. On peut pas vraiment se polier là, mais voilà, où tu suis une saison et demie en te disant, oh, on a créé un par pour que les mecs oui, puissent, bon, okay. euh, vivent vivre leur pulsion, machin, Et ouais. le mec te révèle la vraie raison. De pourquoi ce parc a été créé, et là il y a quand même un ouais, truc mais qui c'est la promesse. Okay, ça relance un petit truc. C'est ce tu dis,
1: dis tu... la promesse pour la saison 3, okay. encore une fois. Bon. Moi, je dis, moi, ma conclusion ce
0: serait oh, ça va, j'attends de voir la suite.
1: Eh ben, je... Moi, j'ai pas décidé. Du coup, j'ai pas décidé si, euh, si je, je donnerais sa chance à la saison je voudrais 3. Que ça s'arrête à, euh... à la 3, par contre, je pense. Ouais, moi, j'aurais bien aimé que ça s'arrête à la 2. Mais bon, sur ces bonnes paroles, <rire> okay. euh... Fight. Guillaume. Tu nous parles d'une série euh, un, oui. peu, un peu différente ce soir
3: Tout à fait. Euh, petit détour sur le web, pour le coup, avec une, une série qui s'appelle Arrel 3, qui est euh, une série en 8 ou 9 épisodes, je ne sais plus. 8 ouais. euh, bah ou euh, 9 épisodes, hein. du coup, voilà. Pour la liaison, parce qu'on est aussi fan de français qui donc a été une série réalisée, complètement à côté de la plaque, et qui a été donc réalisée par Bruce Benamran Benamran au choix, qui est plus connu, ouais là je me suis grave entraîné. Qui veut dire le fils de Amran. Qui est plus connu pour la chaîne YouTube.
1: Ça veut dire... Euh, Attention, petit cours, sens, euh, -sens. Euh, petit cours hein de linguistique. Euh, Genre Vladikovic, je veux dire le, le, le fils oui, de la Dans Martinez, il ne parle pas dans le même nous sens. Nous avons perdu deux. Pardon,
0: excuse-nous. Pardon,
3: non, il n'y a pas de souci. Euh, qui est donc euh, l'auteur plus connu pour euh, sa chaîne de vulgarisation scientifique, Y e Penser qui est aussi euh, quelqu'un qui a écrit euh, ah, des oui. pensées,
1: ah, ouais, et qui a écrit ah oui. euh, des livres, du coup, sur tout ça, et qui est euh, dont chaîne, on a parlé, euh, Dont on a parlé dans l'épisode 2, à propos de son... On a parlé brièvement de son livre. Oui, tout à fait, et qui est d'ailleurs hautement recommandable pour son côté euh, vulgarisateur, parce et que euh, c'est en fait. hyper hein. intéressant, ça, et sa chaîne est et
3: ça te amène à avoir des concepts de pensée qui sont assez euh, complexes, mais qui sont quand même accessibles et il a toujours des bons parallèles pour euh, C'est ouais, ouais, ben tout à fait ton mais accessible. ouais c'est important. C'est la, la vulgarisation une du truc. Petite qui est cool, déclaration d'amour. <rire> <À l> HM. <rire> euh, et donc, le monsieur, à force de côtoyer euh, les autres euh, youtubeurs, euh, auteurs de fiction, s'est dit « moi aussi j'ai envie de faire ma fiction » et euh, il a réalisé cette série. Euh, et... Clairement pour moi c'est un gros coup de cœur de ces derniers mois puisque c'est assez récent. Euh, je lui ai mis euh, 9 sur le site euh, et oui, parce, que, euh, ouais, parce que j ai, j ai, rien n'est jamais parfait mais euh, clairement euh, je lui aurais mis 10 sans, sans problème
1: est-ce que tu lui aurais mis 10 s'il n'avait pas eu un gros souci d'éclairage et qu'il faisait le petit bandeau
3: fou ah, en haut. Ouais, bah, il en parle longuement dans des <rire> vidéos parce qu'il y a deux trucs qui l'énervent énormément sur les retours des gens c'est ça, parce que les gens se sont posé la question de qu'est-ce que ça veut dire, ça veut rien dire les gars c'est juste de la lumière qui reflète dans le mais décor c'est pénible c'est un peu bizarre et le nom de la série qui s'écrit donc RL, -E A-R-E-L et un 3 à la fin et donc tout le monde dit Arel alors que lui il dit non ça dit Arel 3 donc il faut, il faut le dire Arel 3 de <rire> toute euh... façon l'idée je l'avais appelé Arel 3 non, ça c'est des choses qui gravitent tout -E sans se rappeler Arel 2 les gens n'auraient pas dit 2 non plus je veux dire bah, le truc, c'est que euh, le, 3, euh... le 3, ça fait un peu penser au langage lit, euh, qui ah. remplace des lettres par des chiffres. Et comme lui est quand même assez geek dans l'esprit, okay. euh, les gens ont commencé un petit peu, parce que Merde. je crois qu'il des... Il ouais, euh, y a eu des théories. Ah, des enfin des bon, des il, y a
0: y a, il faut bosser avec des agences de com. C'est Ce qui est très
3: intéressant, c'est que c'est une série qui, pour le coup, est... Tout ça, tout très très dans le génératrice de théorie puisqu'elle est extrêmement mystérieuse, il avait peu de budget donc il s'est dit je vais faire un huis clos dans une pièce qui n'a aucun accessoire hormis mes acteurs, ce que je trouve brillant parce que ça veut et dire une en tapisserie gros que, voilà et une tapisserie, mais ce que je trouve brillant parce que ça veut dire qu'en gros il faut euh, faire pleinement confiance à ses mmh. acteurs et, et puis à la mise en scène et à l'écriture, ce qui réussit je trouve très très bien. Euh, wow. Et le pitch, et je ne pourrais pas en dire plus parce qu'il faut regarder, parce que du coup il y a beaucoup de révélations, c'est que euh, on suit le personnage de, de Daphné qui arrive d'une manière très mystérieuse dans cette 7 pièces et qui va essayer de comprendre ce qu'elle fait là. Et je ne peux pas en dire plus que ça parce que ce serait déjà spoilé. Alors les épisodes sont extrêmement courts puisqu'on est sur des épisodes qui varient entre 5 et 8 minutes, c'est extrêmement court. Euh, et euh, c'est et... pas ce que dit ta femme <rire> ça c'est déjà pas mal effectivement okay. <rire> euh, et euh, donc euh, c'est encore une fois générateur de théorie et donc euh, comme il y a une énorme communauté sur internet ça a aussi beaucoup créé de bruit sur sa chaîne et beaucoup de gens qui ont cherché à comprendre euh, quelle était cette pièce, pourquoi il n'y avait rien pourquoi ce personnage, euh, les interactions qu'il pouvait y avoir au fur et à mesure de la série. Je vais quand même spoiler le simple fait parce que de toute façon, c'est le titre des épisodes qu'il euh, y a euh, plusieurs euh, personnages qui vont intervenir dans l'histoire et donc euh, elle ne restera pas seule dans cette pièce. Mais, et il y a toute euh, une logique par rapport à la manière dont ils vont essayer de comprendre ce qu'ils font là et la réalité de ce qui se passe dans cette pièce. Et... Voilà. Encore une fois, dans la simplicité de la, du setup, de la mise en place et de la, du côté très brillant du, du fait de te dire à chaque fin d'épisode, tu fais ⁇ wow, ok, qu'est-ce qui se passe ?⁇ et pourquoi Et euh, que j'ai trop envie de regarder l'épisode suivant. C'est génial. Moi, ça m'a fait, on parlait tout à l'heure des films un peu de bunker, ça m'a fait vachement penser à... Euh, euh, un peu à euh, tout ce qui s'était passé autour du bunker dans Lost au début de la saison 2 mmh. tout ce côté un peu mystérieux de what the fuck pourquoi ouais. il y a un bunker c'est qui ce mec et on a envie de revivre ça pourquoi quoi. ces boutons pourquoi ces machins et là on est complètement franchement il c'est excellent vous parliez de Westworld Westworld ne m'a pas donner autant envie de euh, c'est pas petit, de tournée générale ici méthode. petit film. <rire> Euh, de théoriser que Harel euh, 3, que j'ai trouvé vraiment génial. Et euh, ce qui est assez original aussi, c'est que clairement, pour euh, donc, Bruce Benhamran, c'est une carte de visite ou un manifeste sur... Euh, OK, j'ai envie de faire une série. Je vous propose cette saison 1, cet épisode de euh, 7 minutes en moyenne. Cette saison 1, vous la regardez, elle se tient en elle-même. Même, même s'il y a quand même la possibilité d'une suite... Euh, mais lui, son délire, c'est de dire, moi, j'ai euh... euh... oui, <rire> envie de... Euh... Ce que j'ai envie, c'est de faire... Enfin, j'ai déjà écrit, en fait, 5 saisons d'un 3. Je sais où va l'histoire, mais là. je suis incapable de la produire à l'heure actuelle. Je ne veux pas en faire une série YouTube. Donc, l'idéal, c'est... Voilà, chaîne de télé, euh, Netflix, tout ça. Je suis en train de travailler à ça. Il a fait quelques <rire> vidéos un <rire> petit peu... Euh un petit peu fac pour répondre à toutes ces questions-là et il est très clair là-dessus il essaie de faire en sorte que la série continue sur des trucs un peu plus costants en termes de prod mais il a une vraie ambition par rapport à ça ce que je trouve génial parce que du coup bah, le mec euh, euh, ne se contente pas d'un test, clairement il a une idée en, en tête qui est à l'air d'être beaucoup plus vaste que ce qu'il peut nous montrer il y a aussi un petit côté un peu Black Mirror dans l'idée euh, et euh, donc voilà, c'est génial Regardez regarder là, ça prend ça vraiment trop beaucoup envie. de temps. Franchement, ça oui. donne moi, je, moi je, je découvre, je, ça donne des C'est super rapide à regarder en plus et c'est génial, on retrouve quelques acteurs qu'on peut avoir bien aimé dans des productions web du type. Alors, alors du futur. Fait, YouTube Arrel3 ouais, ouais, ou, euh, ouais. ou la chaîne et y, pensez, et y pensez, et okay. ah, moi, regardé,
2: pensait. La chaîne y Moi j'ai regardé. leur vie avec un E. Hein.
1: Ouais, ouais, Moi je l'ai regardé déjà, alors j'ai pas été aussi généreux que toi, je donne mis 7 qui reste une bonne note. C'est vrai que j'étais un peu con. Un peu comme avec la servante écarlate, cette histoire de, de, de lumière croisée, je ne sais pas Elle l'y a dans, la, dans le premier épisode de la saison 2, enfin bref. <rire> <rire> ceci est Mais une effectivement, euh,
3: cette espèce de flou qu'il y a sur l'univers est agaçant. Et, ouais. et je
1: savais que ce n'était pas un effet voulu, enfin c'était un effet non lumière. Non mais
3: il l'explique en disant c'est intradigitique, c'est-à-dire que c'est ce que voient les personnages, donc ce n'est pas entre guillemets une erreur d'éclairage, c'est vraiment la pièce dans laquelle ils sont, elle est faite comme ça, eux aussi ils la voient, ok je pense que c'est surtout que le gars, il a fait avec les moyens qu'il oui, avait et, et donc il y a
1: quelques ah défauts techniques. Bien entendu, bien entendu. Euh, le, ce qui m'aurait à la limite euh, plus gêné, c'est... Euh, mais après, enfin, il, comme, il, il commence aussi, hein, quelque bien part. J'ai trouvé qu'en termes de, terme de, des acteurs, il y a beaucoup de bonnes surprises et beaucoup d'acteurs qui, euh, qui sont convaincants. Et c'est vrai qu'on est, on est content de retrouver des acteurs qui jouent dans des, déjà dans des web-séries françaises et ce genre de choses. Ouais. Euh, donc ça, ça c'est bien. Je trouve qu'en termes de, de, de placement de caméra, c'était souvent euh, euh, bah du coup un, peu, un peu froid, un peu distant, parce que par exemple, notamment, ben voilà, il, a une, il a une pièce, il a, il, a, il a un angle de vue qui est souvent unique, on va dire la caméra placée au niveau d'un mur, en fait. Donc on voit toujours les trois mêmes murs de la pièce. Ouais. Et, euh, et c'est un peu fatigant, je trouve, sur, sur la réalisation à ce niveau-là. Bon, euh, des, des, petites, des petites critiques. Et euh, voilà, bon après je suis chipote, j'ai trouvé qu'il manquait peut un petit poil de rythme une fois ou deux de temps en temps. Mais effectivement, euh, moi je m'étais lassé, euh, alors que j'étais vraiment un grand fan au début du travail de, de Bruce, euh, je ne dis pas son nom de famille moi, parce que voilà, donc du travail de Bruce sur sa chaîne, alors que euh, ça, un de ses premiers épisodes sur euh, comment mesurer euh, la circonférence de la Terre euh, avec un chameau et un bâton, euh, c'était du, du, euh, du génie en barre. Euh, J'ai trouvé qu'au fur et à mesure des épisodes, il avait voulu être de plus en plus euh, je sais pas, compliqué, enfin, aborder des sujets de plus en plus compliqués, perdant cette essence euh, dans sa chaîne qui, est, qui était abordable en fait, qui ne qui devenait plus abordable, donc mmh. c'était dommage. Promettant des épisodes abordables qui ne venaient plus, enfin bon, mmh. Mmh. il y avait du coup de la lassitude qui s'était faite vis-à-vis de, vis -vis de sa chaîne. Il est aussi revenu là-dessus dans ses facs. Euh, et puis donc voilà, où bon, il a quand même dit qu'il avait baissé sa production parce que voilà, il travaillait sur ce projet-là qui était RL3. Euh, du coup, je me suis dit, bon, bah. Euh, je vais aller voir et non, bah, pour le coup, euh, oui, enfin, j'ai regardé ça euh, comme une vraie petite web série intéressante et sympa euh, et je me suis dit non, euh, voilà, le mec, il est, euh, oui, je crois qu'il est, est dans l'info quelque part euh, au début. Euh, il s'est fait youtubeur, euh, vulgarisateur, c'était déjà un changement de métier. Là, il, il fait une réalisation de série et le résultat euh, vaut le détour. Donc clairement, c'est du, bon, du très bon boulot. Voilà, ça vaut pas neuf parce que. Enfin, à mon sens, hein, ouais, ça, ça vaut pas neuf parce qu'il y a d'autres choses qui sont quand même au-dessus, mais, euh, mais il revient, il revient fort. Euh, voilà. J'espère qu'avant de se lancer dans ses prochaines saisons, il reprendra le temps de, de réfléchir au, au contenu de sa chaîne aussi. Euh. Ouais. Et qui est aussi un sujet sur lequel il est revenu dans ses facs où mmh. voilà, il a dit euh, il a dit je sais bien qu'il voilà, y a des gens qui disent que euh, je vais trop loin, machin et tout, mais bon, ça va venir, j'ai d'autres projets. Bon. Bah, de toute façon, certes, mais tu, perds, des... enfin, tu... Oui, tu oui. perds au moins un, un abonné, pas en... personne. Euh... C'est un peu le
3: malheureusement le cas de figure de beaucoup d'youtubeurs un petit peu historiques qui euh, se sont fait une communauté autour d'un concept et qui aujourd'hui sont un peu lassés. Enfin, ah je, oui, bien on... entendu. Je ouais. pense à Antoine Dian... Daniel notamment, qui a à un moment donné pété un cap parce que les gens en avaient marre. enfin lui de pardon. Oui, on avait marre de faire toujours les mêmes vidéos alors que sa communauté ne voulait voir que ça, et donc rien. Bah, Antoine Daniel il a fait notamment les What the Cut qui était en ouais. gros un concept où il allait chercher plein de vidéos what the fuck du net et puis il a eu derrière tout un univers, il a développé tout un univers totalement absurde, euh, assez rigolo, euh, mais on, plus récemment il y a Mathieu Sommet aussi, euh, euh, qu'un autre youtubeur qui lui paraît il a arrêté à un moment donné parce que voilà ouais, normalement on s'enferme dans quelque chose des joueurs du grenier qui sont un peu plus connus le disent eux-mêmes à un moment donné ça s'arrêtera parce qu'on a de moins en moins envie de faire éternellement les mêmes formats donc là je trouve et que, que c'est ils, ils essayent de changer le,
1: leur public ne les, les, les suit pas forcément c'est un peu vexant la difficulté de repartir de zéro elle est là donc euh, bien entendu hein. et ce que je trouve
3: ultra intéressant et hyper porteur d'espoir c'est quand même euh, du coup ben euh, toutes ces petites graines d'auteurs de genre en France qui euh, font des choses que euh, je trouve qualitatives. Et malheureusement, euh, j'espère qu'il arrivera au bout parce que quand on entend des gens comme euh, David Mourier ou François Descraque parler de créer de la série de genre en France ou même des fictions plus longues, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Donc euh, voilà, je vous souhaite plein de de courage et de bonne chance parce qu'à mon avis ça va être un long chemin avant voilà. de pouvoir concrétiser la vision qu'il a sur 5 saisons. On,
1: on lui souhaite tous et euh, en tout Donc cas allez, allez, allez découvrir aller découvrir ça et découvrir son 30. travail de vulgarisateur ouais. aussi. Euh... Et, et venez le commenter sur Kiffin. Et bien entendu, et bien entendu. Allez, une, une dernière petite série parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Pedro là euh, sur... Euh, alors que c'est ton domaine Pedro. Alors Pedro, toi tu avais un petit truc dans ta besace. Euh... Tu entendu, toi mmh. C'est aussi une... mon domaine. La série, c'est le domaine de tout le monde, c'est pas évident. Ouais. Alors, Pedro, tu as un truc euh, oui, français domaine, aussi.
2: binge watching, ça. <rire> et, euh, le rebondissant. et le rebondissement, n'oublions pas le rebondissant, euh, pas rebondissement. Et justement, je vais en profiter pour rebondir une nouvelle fois, parce que vous parlait de séries françaises, et je pars sur une série française produite, ou du moins diffusée, euh, par Arte, qui s'appelle euh, Au service de la France. Donc, euh, après être parti dans le monde parallèle, après être parti dans la série euh, YouTube, on part sur une série française, je vous plante rapidement le décor, on est en 1960 à Paris, ça sent la baguette, ça sent le camembert, ça sent le béret, et mais on va la plutôt... France le général. Et on général va... Oui exactement, ça sent le général, et on... on va atterrir en fait au sein des services secrets français, où un jeune stagiaire débarque, et va découvrir la trépidante vie d'agent secret, au... à côté et entraîné par les meilleurs
1: selon eux <rire> il faut le préciser et du coup est-ce que ça sent l'OSS-117 alors là. <rire>
2: le truc c'est qu'on est sur un décor qui ressemble fortement à l'OSS-117 on est vraiment très proche euh, de voir la dit, film, le scénariste des films OSS 117 est le même que la série euh, sauf que le ton et la construction n'est pas du tout la même c'est-à-dire qu'on est sur une série à un chemin entre le film d'espionnage et la comédie. Ce n'est pas une pure comédie. Et c'est ça que moi, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'on commence à planter le décor où il y a une vraie comédie, un il vrai, euh, y a une vraie différence euh, de compréhension du monde entre les personnages qui créent des, comment, des scènes des fois complètement absurdes. Mmh. On ne comprend pas forcément euh, euh, pourquoi... Il, il y a des, des, des ressorts comiques assez intéressants entre la compréhension du monde par les personnages et par la hiérarchie de, dans les agences secrets et en fait au fur et à mesure qu'on avance dans la série, on commence à se dire ouais c'est une petite série comique, c'est absurde, c'est marrant et en fait au fur et à mesure du temps le comique perd et en fait c'est l'histoire d'espionnage qui prend le pas et ça devient super intéressant, il y a un super twist de fin de première saison qui m'a cueilli perso euh, souvent tu sens les ressorts arriver tu sens, les, tu sens le changement chez les personnages où c'est méchant etc, tu les sens venir parce que en plus, ça s'inspire des vieux films de comiques, donc euh, c'est un peu potage des fois, donc tu sens, tu sens vraiment la chose venir. Et là, le, le twist de fin est vraiment, mmh. on est sur un, sur un truc vraiment qui a qui accueilli a priori pas mal de, comment, de monde. Et c'est super intéressant, c'est plutôt bien joué. Euh, c'est
0: plutôt au format 22 minutes ou 52 minutes Non, 22.
2: Mmh. Donc en plus, ça s'enchaîne se, ça se, bien c'est assez,
0: euh, euh, assez plaisant souvent quand ça marche ouais, ouais,
2: c'est tu suis bien il euh, y a un truc qui est super intéressant aussi c'est qu'au delà de l'histoire d'espionnage au delà de, comment, du général de Gaulle de l'agence de son secret du côté potache c'est que euh, là, le scénario et même certains acteurs vont planter les petites graines de ce qui va arriver en 68-69 euh, la, la révolution de la jeunesse sur le, le plan sexuel sur euh, comment le, les femmes qui commencent à avoir des, qui commencent à prendre en compte sur leurs droits, sur leurs envies, etc. Et en là fait, où ça a, a dérapé, quoi. <rire> Tout dépend de là où comment on se place. Mais euh, comment... Ouais, en fait, c est, c est, c est, au milieu d'une série comique, on a des petits, des petits bouts de, de réalité qui viennent des petites pastilles de... Tiens, je vais te filer 2 deux, trois, deux, trois infos, 2 trois réalités. Et c'est ce mélange qui fait un truc vraiment intéressant et vraiment unique.
0: Tu nous rappelles comment ça
2: s'appelle Au service de la France. C'est okay. diffusé par Arte et la saison 2 commence ce soir. Donc les trois premiers épisodes ont été diffusés. Et ça, c'est de l'info fraîche. Ce oh. soir sur Arte.
1: Alors, ce soir on
0: est donc. Ce soir la date de l'enregistrement. Le le moi c'est un deuxième truc qu'on me
1: donne envie de regarder et merci. Moi, du film. moi et... Il, est, il est ça y est dans ma liste des trucs des trucs à regarder Alors clairement si en plus c'est
2: l'été alors là si vous en avez trop pris la tête dans Westworld allez regarder ça derrière <rire> ça libère un peu. Euh, parce que c'est beaucoup moins
1: je finis la saison 3 de The Expense et, euh,
0: je... Alors, je, je vous rappelle, <rire> le... je vous rappelle un, un petit peu le principe aussi de, de Kifim c'est euh, de suivre des, des, des chroniqueurs comme nous hein, euh, si vous entendez des choses qui, qui vous plaisent euh, et Pedro qui est enthousiasmé par un truc comme ça c'est aussi le principe de Kifim c'est de suivre
1: des gens et leurs recommandations et on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus sur tard sur la roadmap de Kifim qui, qui va encore s'améliorer une nouveauté de Kifim euh, on avance on avance euh, bah, du coup c'est la, la prochaine euh, la prochaine partie de ce podcast c'est euh, moi donc euh, Atelzada qui vais vous la présenter en l'absence de Christophe notre spécialiste jeu de société que j'ai croisé euh, il, y a, il y a trois heures, en euh, terrasse
0: des échappés <rire> <des rire> fort Il hein. est fort. Pas. Pas. <rire> cela de nous, regarde pas.
1: Cela de euh, nous, regarde pas. Donc voilà, donc présentation, présentation d'un jeu de société ce soir par moi-même, et je vais vous parler d'un jeu qui se nomme euh, Capitaine Sonar. Ah tout à fait. Capitaine Sonar. Capitaine Sonar, voilà. Captain Captain Sonar. voilà. Ouais. Euh, alors je vous en parle que maintenant, mais le jeu est sorti il y a environ deux ans. Euh, le jeu est sorti, moi je me suis dit, avant de vous le présenter, je me suis dit ce jeu a été créé pour moi. C'est un semi-collaboratif, donc une équipe contre une équipe. Car il y a toujours envie d'être sous-marinier. Et voilà. <rire> et, non, non. Et, euh, et que je n'avais pas et acheté euh, parce que qu'on m'avait dit euh, il marche hyper bien à 8 joueurs et réunir 8 joueurs, c'est pas toujours évident. Bon, j'ai fini par craquer, je l'ai acheté, j'ai réuni 8 joueurs et euh, avant même de vous dire de quoi il en parle, c'est un énorme, gigantesque coup de cœur. C'est un truc génial. Alors, de quoi il en retourne Alors, d'abord, euh, Captain Sonar, euh, édité euh, par euh, Matagot, ou Matago, je ne sais pas comment on prononce, disons Matago. Euh, un jeu de Roberto Fraga, qui, parmi les auteurs français, est un auteur qui a fait, euh, qui a fait son chemin et prouvé qu'il était capable de sortir des... Un nom euh, bien français. Des, des, euh, des bons jeux. Euh, voilà. Euh, donc, très très bien. Un jeu pour 2 à 8 joueurs. Euh, avec une petite particularité, euh, c'est autant que possible, jouez-y un nombre pair. C'est-à-dire que autant, je vais vous dire, euh, il va marcher mon 2, on va peut-être oublier, mais 4, 6, 8, vous pouvez jouer un nombre impair, mais à la limite, c'est plutôt euh, pas une bonne idée. Ouais, et surtout... 6 contre 1, ça marche. Non, 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 le, le, non, le but, c'est des... Si vous êtes 7, vous faites 4 contre 3, tu vois, genre. Non, non, mais surtout, il faut y jouer à 8. Pourquoi Donc en fait, qu'est-ce que c'est et de quoi il retourne C'est une bataille navale. Euh, sauf que c'est une bataille navale par équipe donc euh, le petit pitch euh, rapide du jeu euh, dans les années 2048 euh, voilà euh, nouvelle guerre et euh, chaque euh, équipe va, euh, va, donc, va du coup euh, être représenter les, les officiers euh, d'un sous-marin en chasse euh, d'un autre sous-marin dans un archipel l'archipel est important parce qu'il va amener la petite difficulté de la navigation euh, parmi les îles euh, avec les sous-marins et on gagne comment On gagne tout simplement en, en étant le premier sous-marin à ne pas couler. Le dernier sous-marin à couler. Ouais. quoi. Euh, Sachant que la base d'un sous-marin, c'est d'être coulé déjà. Hein. Euh, bah, c'est de rester ouais. sous l'eau, mais de façon volontaire. Voilà. Quand, vous, quand tu restes trop longtemps sous l'eau. C'est pas rester de, de... trop sous l'eau. Voilà, voilà c'est ça. Donc <rire> en fait, le sous-marin, tout simplement, il peut, en, il peut encaisser 4 dégâts. Au quatrième dégât, on coule. L'autre sous-marin a gagné. Alors, euh, voilà, pour, voilà pour le pitch. À partir de là, c'est de la bataille navale. Donc, on va se déplacer hop, sur une petite carte, hein, un peu une grille à la façon de la bataille navale, et on va essayer de pouvoir tirer sur le sous-marin inverse, un peu oui, en disant euh, se... A4 touché. On peut se déplacer. En navale. fait, pourquoi pourquoi huit Parce qu'en fait, il euh, y a quatre rôles principaux à bord de, de, de chaque sous-marin. Vous avez euh, le commandant, forcément, euh, le capitaine du sous-marin, qui a le rôle décisionnel. Et, euh, et qui va euh, diriger le sous-marin, mais pour ce faire, il doit s'appuyer sur son équipe. Et alors là, on pourrait dire, tiens, il oh, y a un mec qui décide de tout, mais si clairement il n'écoute pas son équipe, il n'y arrivera pas. Et son équipe, donc en l'occurrence, vous aurez son second, son second qui est en charge en fait, de vérifier que les, les, les armes sont, peuvent être euh, utilisées, que le sonar est en place. Il va en fait dire qu en, quand les systèmes qui équipent le sous-marin sont prêts à être utilisés. Torpilles armées. Voilà, ouais. exactement, exactement. Il va avoir son mécano qui lui l'informe de, des dégâts et, de, que subit et de l'usure du sous-marin. Ça c'est bon, c'est rien. Euh, et qui qu bon. va, qu va voilà et qui va réparer des choses un petit peu au fur et à mesure. Donc il va aussi remonter de l'information comme ça à son capitaine. Et euh, dernier rôle, mais alors euh, clairement le plus important, vous allez avoir le détecteur, le, la, la personne qui en fait espionne le sous-marin adverse. Donc vous prenez une table, euh, un peu comme celle autour de laquelle on est ce soir, que vous ne pouvez pas voir, qui est une table en longueur, et vous la séparez en deux par des auvents que vous fournit le jeu, et chaque équipe est donc euh, de son côté de la table, et euh, chaque équipe a une carte, et en fait le capitaine va annoncer par exemple la direction que prend son sous-marin, donc il va dire bah, cap à l'ouest et donc il va avancer d'une case à l'ouest et du coup en face ils vont non seulement faire la même chose mais en plus ils vont essayer d'écouter à chaque fois le cap de l'équipe adverse pour essayer de deviner la position de l'équipe adverse pour réussir à arriver au moment où on sait où est l'équipe adverse ils sont en plus à portée de tir ce qui fait que nous aussi on est à portée de tir et on va leur lancer une torpille ou alors, on pense qu'ils vont devoir passer par là, donc on va poser une mine. Et puis, si on pense qu'ils sont sur une mine qu'on a posée, on va la faire exposer à distance. Donc, il euh, y a un gros, gros, gros est aspect coopératif. Euh, on, est, on est vraiment... Enfin, il faut, euh, faut vraiment jouer avec son équipe. Le, le capitaine, tout seul, ne, ne, ne fait rien. Mais en même temps, il y a un gros jeu euh, d'équipe. Enfin, on ne joue pas seulement avec son équipe. On est vraiment à l'écoute de l'équipe adverse. Alors, est-ce que c'est du tour par tour ou -ce Alors, c'est une, une excellente question... Si tu es débutant et que tu es dans tes premières parties, euh, il conseille de faire du tour par tour. Et je, je ferai vraiment le même conseil. C'est-à-dire qu'une équipe joue, euh, l'autre l'écoute et, euh, et on mmh. y va comme ça. Et euh, en mode expert. Et pour accélérer la durée de la partie, euh, il conseille de passer en mode live. Et donc là, bien. chaque équipe peut jouer euh, à son rythme. Il y a une équipe qui va peut-être aller très vite, elle va, va plus lentement. Et, euh, et voilà. Et alors donc on a, on a joué. On a joué à 8 il n'y a pas très longtemps. Je me suis. Euh... Je me suis éclaté. Bon on a gagné, enfin, forcément ça m'a aidé à m'éclater <rire> On les a éclatés mais je me suis vraiment, mais vraiment régalé Ça donne euh, rien C'est euh, génial, c'est la meilleure partie de bataille navale que vous ferez de votre vie euh, Vraiment Donc, euh, Alors vous pouvez vous servir de Kifim pour commenter et dire hey, J'aimerais bien faire une partie, euh, est-ce qu'on peut <rire> se retrouver,
0: c'est vrai Et c'est un sujet qu'on pourrait réaborder parce que j'ai des, des choses à te dire à ce sujet là <rire> une, enfin, question.
1: une
2: petite question Est-ce que les munitions sont euh, limitées c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un schéma de j'ai 10 torpilles et alors, 5 bons. est-ce que je peux en
1: gagner Alors, clairement, peux... non. Mais limité. par contre, tu peux, déjà, tu pars, ton sous-marin n'est pas en position de, de tirer. Donc, il va oui, falloir oui. que tu charges tes torpilles, donc tu ne peux pas canarder. Oui. Et tu as tellement cette notion de euh, si je m'approche, je risque autant de me faire dégommer euh, que, euh, que, si, euh, enfin, que moi de le dégommer lui. Donc, euh, donc tu, de toute façon, tu es, euh, es assez avare en... T'es assez avare en mission. C'est d'ailleurs peut-être le léger euh, défaut du jeu, c'est que ce mode en mode je veux pas non plus me faire toucher. Va te pousser à fuir. Mmh. Et nous, là, pendant la première demi-heure de notre partie, euh, courant, on était débutants, on, on s'est un peu barré dans des directions opposées, en mode okay. on va charger nos trucs dans des coins peinards. Et puis, et en fait, au bout d'un moment, on commence à dire bon, en fait, faut y aller, faut se rentrer dedans. Mais bon, on a vraiment bien
2: compris, le premier qui tire se découvre totalement à l'aise. Alors,
1: ça a été, nous, bah, par exemple, dans notre partie, typiquement, une des erreurs qui s'est produite, c'est qu'en fait, euh, si tu touches réellement euh, le sous-marin adverse, il prend deux points de dégâts. Alors que si tu tires juste à côté, euh, on va considérer qu'en fait, il subit la déflagration et donc, il perd qu'un point de dégâts. Et nous, l'équipe adverse a fait cette erreur-là, alors que nous, en plus, on savait précisément où vous étaient. On ne peut que... pas perdre un point de dégâts. Je suis désolé, il y a, il y a un moment où il faut avoir le bon plaisir. On ne <rire> peut, peut pas perdre un point de dégâts. Non. On fera un de série. série. En ah, série <rire> donc, euh, donc eux ils ont, fait, ils ont fait cette erreur là de, de dire euh, ok il faut avancer on va, leur, on, va, on va toucher en fait ils savaient qu'ils allaient nous mettre un point de dégâts parce qu'ils savaient pas exactement où on était mais euh, vu qu'ils avaient une vision à peu près là où on pouvait être ils ont dit euh, soit on fait deux soit on fait un ils ont fait qu'un et nous on savait très précisément où ils étaient donc on a pu directement euh, faire déplacement, tir et faire deux ce qui nous a donné un gros avantage sur la suite. Mais euh, bon. Tu l'as noté combien euh, J'ai noté, et c'est extrêmement rare, dans mon cas, j'ai noté 10 sur 10. Waouh wow. On a un vainqueur 10 Alors, sur vous... 10, avec coup de cœur et, et tout ce que Alors, vous je voulez. Vous propose, euh... Je vous
0: propose une petite mm -hmm. bulle, euh, une petite bulle temporelle dans le truc. Si vous, si vous pensez que vous aimez bien ça. Parce que ce qu'on aime bien aussi dans Key Film, c'est faire des ponts contextuels entre bah, le jeu de société, le film, les séries, les livres, etc. Regardez à la poursuite euh, d'Octobre Rouge. Si, avez... ah, si, avez... <rire> si vous avez déjà vu à la poursuite d'Octobre Rouge, évidemment, Action, il euh, y a une série qui est sortie il y a 2-3 ans qui s'appelle The Last Ship, ouais. mm -hmm. euh, qui a tous les défauts d'une série à l'américaine, évidemment, à base de virus, de trucs où les Américains sont les gentils. Mais toutes les phases de combat euh, navale, j'allais dire naveaux, hein,
1: mmh, oui, euh,
0: sont assez excellentes quoi, sont assez excellentes avec euh, des astuces, des trucs où euh, si tu tires, euh, ben, l'autre va te détecter, va savoir où t'es alors que t'as que un missile. Tiens, on va se mettre à l'ombre de tel truc, on va se mettre contre le soleil, on mmh. va faire tel truc et c'est souvent assez tripant même si bon là il n'y a pas grand chose d'autre à sauver quoi. Mais voilà, the last alors... gym.
1: Ça, peut, ça fait le job un petit peu. Quoi. Et pour conclure, euh, donc avec Captain Sonar, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, je n'ai pas acheté ce jeu-là pendant deux ans, parce que c'est difficile de réunir huit joueurs mmh, pour une soirée, mmh. euh, pour un jeu qui a duré une heure, une heure et demie, même s'il est donné pour 45 minutes, en tour par tour, il, il passe à une heure et demie. Euh, en fait, il sort cet automne euh, ou cet hiver, début de l'hiver, en version famille, officiellement, enfin, il s'appelle juste Sonar euh, j'ai eu l'occasion de jouer à cette version là avec l'auteur donc euh, à la, comment, si vous êtes renais euh, au festival du jeu Nouvellement Créé à Rennes euh, cette année, il y avait Roberto Fraga et il avait ce jeu là génial <rire> j'étais tout fou en plus vu que je m'étais levé le matin pour être peinard et qu'il n'y ait pas grand monde donc je suis arrivé j'ai vu la table donc j'ai fait une partie avec Roberto Fraga. Il <rire> était pas réveillé il avait son café. <rire> et, 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 et clairement en fait et en fait clairement euh, le, du mot même euh, de l'auteur euh, n'attendez pas la version de cet hiver. Et si c'est pour jouer à quatre, vous pouvez tout à fait jouer avec l'ancienne version qui en plus vous permettra de. Qui en plus vous permettra de jouer à 8 donc euh, okay. c'est aussi pour ça que j'ai acheté c'est une fois que l'auteur d'un jeu te dit euh, ouais la, la version bien. famille elle est bien mais enfin prend la version de base elle est faite pour ça ouais. euh, donc voilà donc une partie okay. euh, un grand jeu euh, que je vous conseille euh, de découvrir euh, sans hésiter voilà et euh, pour la partie okay. jeu aujourd'hui ce euh, sera tout parce que malheureusement. C'est pas mal, parce que c'est un must must-have pour les hardcore gamers. C'est un Je vous conviens à vous jouer d'ailleurs, ki Et vous, on joue, bien sûr. jouer un de On se fera ça un de
0: ces quatre. Couscous sonar. Couscous
1: sonar, ça va tellement bien ensemble. Pour dormir, sais pas pourquoi. Guillaume, tu nous parles d'une BD ce soir. Tout à fait. Monsieur l'ours. Monsieur l'ours.
3: Très content d'aborder le sujet BD parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je vais vous parler de Ces Jours qui disparaissent, qui était un best-seller de la fin de l'année 2017. Euh, donc c'est un, un, une BD qui est parue euh, en septembre 2017 euh, chez Gléna. Encore euh, comme RL 3, ça va être difficile d'en parler euh, sans spoiler puisque donc c'est un one-shot, euh, c'est aussi pour ça que euh, j'aime beaucoup euh, ce bouquin parce que, au moins on sait qu'on ne on, 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 on se, on se met pas dans un truc où on va devoir collectionner x mille tomes, voire peut-être qu'il n'y aura pas de fin, là voilà, c'est un bouquin, un bouquin, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous aurez une histoire en entier. Euh, c'est génial du coup moi je trouve que les one shots c'est en plus euh, génial pour euh, faire découvrir la BD à des gens puisque euh, les gens qui vont pas lire des BD ça va être compliqué de leur offrir un, le tome 1 d'une série de 12 ouais. tomes t'inquiète tu vas, tu vas aimer et la personne n'achète jamais la suite donc, euh, donc euh, pour moi c'est un bon point que ce soit un one shot euh, je connaissais pas du tout cet auteur il a fait deux autres euh, tomes, euh, enfin, deux autres du coup euh, BD avant ça Skins Party et Les Vestiaires voilà bon. Euh, à découvrir. Euh, L'histoire très rapidement, euh, qui va être représentée euh, les euh, deux, trois premières pages. Euh, on va suivre euh, donc, euh, un personnage qui euh, a une vie totalement euh, normale et qui va euh, un soir s'endormir, comme n'importe qui, euh, à la fin d'une bonne journée de travail, et qui va se réveiller, euh, non pas le lendemain, mais le surlendemain, euh, sans s'en rendre compte. C'est son collègue de boulot qui va lui dire... Est euh, arrivé à tous. Oui, hein. je veux dire, vis <rire> ma vie d'étudiant. <rire> ben voilà, c'est ça. Non, mais ça part en fait de ce principe de dire, euh, ok, bon, lui il ne s'en est pas rendu compte, euh, merde, j'ai loupé une journée, bon, moi j'étais particulièrement crevé, euh, ou pas, mais euh, pourquoi pas sauf qu'il va se rendre compte que ça se répète et de manière relativement régulière. Il euh, euh, de la marmotte, euh, il, va, voilà, et il va commencer un petit peu à s'interroger sur... Euh, mais il ne revit euh, pas le même jour. Hein. Il, non, non, il, il revit le même des jour. jour. Il, pas saute, jour il perd une journée de vie tout simplement. <rire> Ce qui en fait est un petit peu anxiogène C'est-à-dire que euh, voilà, tu, dans une semaine, ta semaine, elle ne fait plus que 2,5 jours. enfin 3, Alors ça dépend euh, surtout si je... ça a mal aux fesses quand tu te réveilles. Moi, je me la là. Voilà. <rire> Euh, euh, portes, si t'es si si une, si une copine tout ça, ça devient un petit peu plus galère aussi euh, et donc sauf si elle est pénible et Les gens autour de lui
0: se rendent compte aussi que enfin qu'on lui confirme, sérieux, il n'y arrivera pas du tout par parler. c'est du tout drôle. Ok. Les gens, les, gens, les gens autour de lui, se... ça, ça les, <rire> les gens autour de lui, enfin se... tu vas le dire, j'imagine, mais ils, se... ils disent oui, on t'a pas vu hier. Ou... Ouais, complètement ouais. Ah, euh, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment
3: juste le début dans le sens où très vite dans la BD il va y avoir un, un twist par rapport à ça, c'est-à-dire que évidemment, ce n'est pas anodin il se passe quelque chose de particulier par rapport au fait qu'ils perdent ce jour-là et enfin un jour sur deux et euh, toute la BD va du coup développer ce truc-là euh, jusqu'à partir dans des choses qui sont relativement délirantes et même en termes de chronologie on va suivre le personnage sur des décennies quoi. ça ne va pas être un truc en deux jours c'est réglé quoi. donc euh, c'est vraiment à partir de là euh, qu'on va. va vraiment apprendre à savoir comment le personnage vit avec ce truc là est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un truc fantastique est-ce que c'est euh, dans sa tête est-ce que voilà donc il euh, y a tout un délire comme ça euh, parfois fantastique parfois euh, pas du tout euh, au contraire pas du tout Enfin, bon, à chaque fois on va se poser la question de euh, qu'est-ce qui se passe euh, et euh,
0: euh, ça me fait penser il n'y a, a pas un indice à un moment qui dit que c'est clairement fantastique tu sais pas quoi tu vas, si, tu vas, à la fin de la BD, tu vas Bien.
3: savoir ce qui lui arrive. Tu vas le savoir. Ça, cool. Mais tu auras quand même toujours le doute de quelque chose que je ne peux pas révéler parce que sinon je, je détruis le, le twist du truc. Ça fait un tout petit peu penser, je fais une mini-dégression, euh, contextuelle. Voilà, contextuelle malheureusement sur un, un, un sujet dont on ne parle pas sur K film, mais euh, sur euh, Firewatch qui est un jeu. Mm. Euh, qui t'amène à suivre le, euh, le, le, le parcours d'une personne qui euh, donc, euh, est garde forestier, donc univers très banal, quotidien, des petites tâches de euh, maintien de la vie forestière et qui à un moment donné, parce qu'il est un peu tout seul va commencer à avoir des trucs et va commencer à se dire est-ce qu'il n'y a pas des espèces extraterrestres ou quoi, et on va toujours être dans ce truc de... et c'est pareil dans ces gens qui disparaissent dans notre propre capacité à s'inventer éventuellement des raisons surnaturelles à des choses qui peuvent avoir malheureusement ou heureusement des explications très rationnelles quoi. parce que ton cerveau a besoin de, de rationaliser les choses quoi. Parce oui, a au foutu. contraire, parce qu'il a besoin de trouver des explications euh, fantasmagoriques à des choses qui sont malheureusement très rationnelles Ouais, euh, euh, donc voilà c'est une BD que je recommande le dessin n'est pas oufissime euh, la couverture est bien plus belle qu'à l'intérieur du bouquin ce qui est malheureusement parfois euh, le cas en BD oui et puis un, un vrai acte délibéré euh, mmh. voilà mais euh, ça reste relativement honnête quand même et euh, c'est une sorte de ligne claire assez douce euh, le, je trouve que le design est sympa on sent des petites influences un petit peu euh, japonisantes sur certains personnages Contre euh, des gabarits, euh, là-dessus c'est pas mal moderne, je trouve, dans la représentation des corps, t'as de voir des, des gros, des maîtres, ouais, ouais, des très, machins, des, des gens avec des gros pifs et
0: tout ça. Euh, Est-ce que t'es comme moi à, 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 à accepter un dessin un peu, un peu moins. complètement, pas parce que l'histoire est
3: géniale. Ouais, complètement, ouais. complètement. Ouais. Et euh, encore une fois, c'est honnête, hein. c'est juste que c'est pas ultra fourni en détail et donc il okay. euh, y a une certaine simplicité qui, je crois, et honneur quand même du coup à l'histoire et nous recentre vraiment sur les personnages il y a aussi un côté très sur euh, l'amitié la famille, euh, les relations humaines euh, comment, enfin, les gens qui acceptent des dif ta, ta différence et qui restent mmh. pourtant euh, tes amis et comment ils arrivent à surmonter ça, il y a tout un discours par rapport à ça parce que le personnage principal euh, évolue dans une troupe un petit peu de cirque, donc il y a aussi tout un discours sur euh, la marginalité, comment tu fais pour suivre tes rêves, alors que toute la société te dit euh, trouve un boulot et fais un truc chiant, alors que lui à la base ben, il est euh, artiste de cirque euh, et il a cette, ce rêve comme ça de se produire euh, dans. Euh, un rapproché de The Greatest Showman peut-être euh, Que je n'ai pas vu, mais euh, euh, voilà, euh, pourquoi pas effectivement dans cette dimension-là de euh, réaliser euh, des rêves dans un environnement qui n'est pas normal mmh, mmh, dans les canons mmh, mmh. de la vie d'aujourd'hui entre guillemets donc voilà pour toutes ces raisons je vous le conseille et surtout pour son histoire qui est euh... enfin je pense que voilà on referme ces joueurs qui disparaissent on fait ok les enfants ils nous ont bien ils nous ont bien eu alors malheureusement je pense que du coup il y a une re... on dit rejouabilité pour les jeux mais il y a une une capacité à relire la BD mmh. qui est quand même très moindre. Il y a une, parce que, bah, une seconde fois... lecture. Quoi. Évidemment. Il bah, n'y a bof, pas de seconde lecture. Bof, du coup, parce qu'une fois que tu connais l'histoire. C'est Usual peux... Suspects, quoi. Euh... Bah, voilà, bah, ça, bah. Ça, tu le
0: revois pour, avoir, pour regarder les trucs que tu as loupés. Mais sinon, bon. En le tout cas, cas
3: euh, voilà. Je l'ai ouais. noté 8 sur 10 sur Kifilm. Euh, C'est un Génial. gros coup de cœur aussi. Euh, BD. Euh, sur... euh, euh, ouais, les jours qui disparaissent. jours qui
1: disparaissent. Non, quand tu l'as noté, moi j'avais été voir l'affiche, le trait, j'étais en train de regarder, m'a vachement rappelé une BD que j'ai une BD divan, non, d'Ivan Brun qui est No Comment, qui est hyper trash euh, pour le coup, c'est vraiment une BD trash, mm -hmm. hein, mais euh, bon. en fait ça n'a rien à voir, mais, euh, mais le trait si, euh, le, en fait c'est pas tellement le trait euh, de ces jours d'ici qui disparaissent qui m'a fait penser à, à cet auteur là c'est euh, ses autres, autres BD si tu prends la couverture du ouais, je, de, de sa BD vu, euh, Les Vestiaires, pour moi me, me ouais, rappelle énormément, euh, gros plan sur un visage euh, euh, le, 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 trait, euh, le trait d'Ivan Brun voilà. bon, euh, et il y a un côté, euh, y a un
0: côté euh, euh, Katsuhiro Otomo trouve dans, dans, dans le dessin oui, un peu japonisant, ah non, ah non, des pas, yeux non pas euh, voilà. Bref, OK. Pedro, tu avais mmh. un truc à nous dire
2: et Moi, je vais vous faire plaisir, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais votre plaisir va durer autour de la BD, puisqu'elle va être adaptée au cinéma, par Jonathan Barré. Oh là le là, Pedro, il est incroyable. Il est le projecteur <rire> de bon. Palme et de ah, La, si la folle aventure de Max ouais, et Léon. Ouais, D'accord. Euh, donc, donc, je m'attends barré, il est fan de la BD, fan ouais. de beaucoup de BD a priori, mais notamment de celui-là, de l'auteur, et donc va l'adapter. Je ne sais, ouais, sais pas si c'était oui. prévu,
3: mais c'était clairement un énorme best-seller de la fin de l'année dernière. Il était euh, introuvable. Il a fallu attendre qu'elle soit réimprimée euh, en début 2018 pour la retrouver en librairie. Donc euh, Je ne suis pas étonné, effectivement, que les droits soient tombés euh, chez un réal qui, bon. a priori, super a du cœur. À faire quelque chose de sincère.
2: Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il ne faut pas, se, pas se, se baser sur ce qu'il a fait avec le Palmacho, c'est que c'est un mec qui va au,
1: au bout de ses idées. Et qui va, de toute façon, il faut toujours mais... laisser une seconde chance, euh, franchement. Mais Moi, je ne suis pas un fan du Palmachot. Par contre, j'ai bien aimé, c'était Roger et Léon. Euh, Max et Léon. Max Max et Léon. <rire> bien, Roger, Roger. Non, mais Roger, vu le... le, le C'est pas... Jephy ouais, et Michel, et moi, L'époque à laquelle <rire> ça pas... Pas... <rire> Moi je marré pour... <rire> Moi, je m'étais marré pour ce truc-là. <rire> moi, euh... j'ai trouvé des trucs marrants aussi. Et moi, ouais. je... Voilà.
0: Mais bon, ça reste...
1: Ok, une news intéressante. Quelqu'un d'autre sur la table, un petit livre, un petit coup de cœur à placer en une minute ou un petit coup de, ah, de hate. Hein, Alors, euh...
2: Super rapide, mais vraiment très rapide. Euh, J'ai lu euh, Ambre, de Maxime Chatham, euh, qui est, euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Maxime Chatham, donc auteur de thriller français, et qui a sorti aussi une série fantastique qui s'appelle Autre Monde, que mmh. moi, personnellement, j'aime beaucoup. A priori, Glenn ne l'apprécie pas. Enfin, Dr. McGee, excuse-moi. Et, euh, comment... et donc, en fait, euh, il a profité d'une opération avec euh, comment, la Croix-Rouge, si je te le dis. Euh, et en fait, bah en fait quand vous achetez le bouquin c'est un petit bouquin, ça fait une nouvelle, ça fait 200 pages il y a 1,50€ reversé à l'association en même temps ça, ça Donc c'est l'occasion. Ouais, euh, le, le bouquin vaut 5€ vous faites un, un beau geste en achetant le, la nouvelle et donc en fait c'est juste un préquel sur un des personnages principaux de l'histoire euh, qui est Ambre, qui est la, 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 la fille du trio euh, comment, de, des aventures de, de, notre, de notre monde pardon. et euh, bah, c'est aussi intéressant ça permet de, comme mmh. l'histoire est finie là, ça permet de se replonger un petit peu dedans un personnage c'est un peu un petit peu moins fantastique que l'histoire euh, que la saga mais c'est un petit bonus en plus pour ceux qui ont bien aimé et euh, vous faites un beau geste en même temps donc je ne sais pas si je
1: pas si j'irai car je n'arrive pas à accrocher Moi, au euh, de Chatham euh, alors attention bien au contraire de beaucoup de gens l'autre
2: monde est complètement différent des thrillers. on est vraiment sur deux écritures différentes euh, on va dire que est vraiment dans thriller, ça va même des fois un peu trop loin et euh, là on est vraiment sur du fantastique
0: ado tout à fait. Vous... Moi, je suis en train de lire <rire> euh... mon, mon profil. Je mon suis profil, en train de lire moi. un truc qui cartonne euh, actuellement et pour cause. Ça s'appelle Powers. Et, euh, non, ça s'appelle Just, Just Powers. Euh, super couverture. Euh, je le euh, lis à la suite de ma euh, de ma femme, euh, qui l'a dévoré après d'autres. Euh, je le lis en anglais. Euh, C'est très très accessible. C'est de qui C'est très accessible. Tu vas nous le trouver sur Kifim. Ah ouais c'est un un peu... Euh... L'histoire est, est très sympa. Est, enfin, très sympa, c'est... Euh, dans, 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 dans un monde contemporain, euh, soudain, euh, des, des jeunes filles, autour de 15 ans, se retrouvent à avoir un pouvoir euh, d'électrocution, ou de... Enfin, de, 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 un pouvoir comme ça, quoi. C'est de la qui... Et du coup... Euh, Différents pouvoirs ou... Non, 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 quelque enfin, d'après là où j'en suis, ouais, mais bon j'ai écouté, non c'est pas ça et, euh, et du coup en fait tout simplement hein, elles deviennent plus puissantes que les hommes et donc les rapports s'inversent et donc très rapidement tu rentres dans le vif du sujet dans trois pages, t'as as déjà le en gros t'as la breaking news quoi euh, au début et ensuite t'es déjà dans les allégations genre euh, euh, bah, il a, il, on sépare les garçons des filles dans les lycées, il euh, euh, y en a qui sont cloîtrés chez eux, il y en a machin, est-ce qu'il faut les enfermer, est-ce qu'il faut bidule Tu pars tout de suite dans l'anticipation, euh, dans, dans des trucs comme ça, et enfin euh, euh, franchement si vous voulez c est, c est, donc c'est fantastique évidemment euh, si vous voulez, euh, ça mérite son succès, euh, on est évidemment là dans une logique bah, entre le, le féminisme le... le l'égalité voilà, les, les, enfin, homme-femme, etc., ça, ça tombe à point nommé. J'ai envie de dire que c'est super bien écrit, mais je ne je, je, je pense pas être un, un bon juge euh, de ça, parce que je ne lis pas énormément non plus. Ouais. Mais anglais, pour, pour oui, un, pour en un plus, film hein. en anglais, j'avale je, 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 30, 30 pages par, par soir, quoi, tu vois, facile. Il euh, y, a, y a, il n'y a que quelques trucs où j'ai besoin de sortir le, 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 le dico ou le truc pour comprendre. Euh, c'est hyper plaisant, ça va très vite. Y a pas de, c'est parfois drôle. Euh, enfin franchement, je le recommande quoi. C'est euh, et vous avez, vous pourrez aller voir les critiques un peu n'importe où. Hein. J'espère, j'espère qu'on va retrouver d'autres sur sur Key
1: film mmh. parce que ça mérite. Alors à, à noter quand même du coup euh, pour ceux qui le rechercheraient, tu le lis, tu l'as dit en anglais, en anglais. Euh, en voilà. anglais donc s'appelle Powers, le pouvoir en voilà, voilà. français.
0: Sur Key film le pouvoir. Voilà, excellent, enfin voilà, j'ai lu une bonne partie là, un bon tiers, c'est déjà un coup de cœur quoi à suivre.
1: Ok, okay. c'est un petit peu l'heure de conclure le podcast. Je vais vous proposer toujours deux petites choses habituelles. Je vais faire un petit récap des dernières nouveautés sur le site de, de Kifim, ça va être assez rapide ce soir. Et puis on, on conclura par un petit tour de table, histoire de vous faire découvrir des dernières pépites avant de se quitter. Euh, donc nouveauté qui filme depuis, euh, depuis le mois dernier, euh, eh bien, au niveau du on va dire, du visible du grand public, peu de choses, peu de choses car on a surtout travaillé à, à améliorer notre contenu. Et, euh, et améliorer euh, bah, voilà, les fiches des livres, les fiches des, les fiches des séries, et euh, des les fiches de chips, les, les, chips piques, les, auteurs, euh, les, piques, les auteurs. Donc voilà, on a, on a beaucoup travaillé euh, sur le, on va dire, le background de Kifim pour augmenter la qualité du contenu. Donc on espère que nous, on est assez contents. On commence à avoir, euh, à avoir des trucs vraiment sympas qu'on peut faire remonter. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés Kifim qui malheureusement ne sont pas directement visibles. Euh, le lien, par contre, pour les utilisateurs, la petite, la petite nouveauté du mois qu'il qui fallait, qui fallait faire relativement urgemment, qui avait été un peu zappé dans la V8, et Glenn en parlait tout à l'heure, euh, c'est sur l'aspect social. Euh, c'est voilà comment retrouver quelqu'un euh, sur Kishim. Là, vous avez, vous avez aimé notre podcast ce soir. Vous voulez retrouver euh, les critiques de Monsieur Lours, de Dr. Matt Geek, de Monsieur Pedro ou de moi-même, à etc. Maintenant, vous allez dans la partie contact, vous avez un petit formulaire de recherche, vous tapez notre nom et, euh, et ça remontera. Ça paraît très très con, mais c'était euh, manquant sur le site. Et puis vous pouvez nous suivre sur Facebook, où il y a régulièrement des
0: liens euh, Vers qui, les vous permettent, voilà, qui vous permettent d'atterrir directement sur telle fiche. Facebook, ou machins, qui, Facebook et Twitter. Qui est sans doute un, voilà, un, une façon très rapide d'accéder. On vous remettra
1: les liens dans la description du podcast. Et YouTube et nous Youtube nous, Mais nous, nous, je
2: travaille d'arrache-pied pour euh, faire vivre au maximum et nous t'en remercions euh, comment, où on essaie de partager le maximum de teasers, de mmh, bandes annonces mmh. d'extraits mmh. et aussi de vidéos euh, autour de la promotion de, des films euh, notamment euh, car, que,
1: que les éditeurs ou les producteurs voilà, veulent bien nous partager car, euh, vous l'aurez noté si Monsieur Pedro qui vient de s'exprimer et euh, le Monsieur Actu euh, de Kifim qui fait vivre euh, le blog et l'actualité sur le site, c'est également euh, l'animateur de, des différents réseaux sociaux et on le remercie parce que c'est une charge de travail qui est euh, non négligeable. Ouais, Donc, voilà. Donc voilà, euh, je, vais, je vais faire un peu de, de, de teasing euh, sur une des nouveautés que j'espère voir arriver, alors euh, pas cette semaine mais euh, le temps que le podcast sorte, euh, peut-être que ce sera sorti quelque chose qui a été réclamé par Duke, donc, qui n'est pas avec nous ce soir, et par M. Par l'Ours, ce sera euh, la possibilité de modifier ses critiques, ah euh, qui ça va venir rapidement. Mmh. Ce sera modifiable Bien que pendant, euh, je pense, une trentaine de minutes, suite, euh, suite à ah. la publication de la critique, car je ne veux pas de modification ouais, euh, à la hache de la critique. Oui, euh. Là, le, le site vous offre la possibilité de répondre à vos propres critiques ou de répondre aux autres critiques. Donc, voilà. euh, mais je me le suis lancé sur le chantier, euh, ça va venir, voilà, on a encore des choses sous le coude pour cet été sur Kifim voilà. ah, pour donc, les gens comme moi qui sont assez mauvais en orthographe <rire> j'entends t'en remercie <rire> donc, euh, donc voilà euh, hop, petit passage rapide sur cet aspect là on conclut ce podcast par un petit tour de table alors euh, j'ai euh, dans l'idée vu qu'on est euh, au début de l'été au moment où on enregistre on, on est tout début juillet que le podcast va peut-être paraître aux alentours de... Alors, attention, on n'a peut-être pas hein. si
0: vous avez vous Ok, allons-y De quoi il parle Vas-y, vas-y, vas-y Est-ce okay. qu'on a quelque chose à dire Ah oui, on n'a peut-être pas on quelque chose, quelque à, dire. Quelque chose enfin, à dire Enfin donc, euh,
1: voilà, euh, l'été, toujours toujours dit que l'été est là, avec l'été euh, vient euh, souvent, les heureusement, euh, les barbecues, mais les vacances En Bretagne, les barbecues, pas toujours en, euh, euh, en ce moment, ça va, on peut pas se plaindre. Hein, qui filme le podcast Météorénet <rire> C'est ça Donc non, euh, on ne peut pas vous garantir qu'il y aura un épisode du mois d'août Mais peut-être, peut-être, si on est motivé, pourquoi pas Donc toujours est-il... Ouais, <rire> bah, de toute façon, on a une liste de hors-série euh, qui est conséquente à produire. Euh, non, donc voilà, donc, moi ce que j'avais envie de vous demander, c'est euh, l'année euh, scolaire hein, 2017-2018 est derrière nous. Euh, on en tourne tout juste la page. On, a, euh, on est rendu euh, au troisième podcast, donc euh, épisode 2, mais troisième podcast de Kifim On a parlé de choses euh, diverses et variées mais on n'a peut-être pas parlé de tout, et moi je vous demandais quelle était la petite pépite euh, que vous vouliez faire remonter, que vous voulez conseiller euh, à, notre, à nos auditeurs euh, pour occuper euh, leurs vacances au bord de la piscine ou leurs vacances euh, sous la pluie peut-être. Donc voilà, une petite pépite, un petit conseil là pour l'été, session de rattrapage, qu'est-ce qu'il faut avoir vu là pour, le, okay. pour la rentrée l'année prochaine okay. Alors qui ouvre le bal bah, go, euh, donc euh, disponible
3: euh, en mobilité, donc euh, parfait pour euh, chiller euh, sur un hamac euh, en vacances ou euh, s'occuper euh, dans des temps un peu plus vieux. Euh, je vais tricher, je vais parler de deux petites choses parce que tout à l'heure on parlait de Wellsword et j'y ai je, a pensé a posteriori pour tous les fans de justement théorie. Et d'explication des épisodes, euh, je vous conseille une découverte euh, que j'ai eue cette année qui s'appelle, donc, euh, qui est un youtubeur qui s'appelle Captain Popcorn. Ah ouais, on aurait parlé de chaîne YouTube, ah bah ok. Non mais voilà, c'est du contenu, <rire> c'est disponible, et non mais comment parler et justement et les des, les YouTube sont euh, des gens euh, qui euh, permettent de euh, mieux comprendre Westworld, lui fait partie des gens qui je trouve sont extrêmement intéressants euh, à suivre, donc euh, voilà, essayez, euh, il fait tout un tas d'autres contenus, mais principalement sur euh, le côté très théorie-crafting, euh, euh, il est assez intéressant. Euh, répéter, qui Captain Popcorn Captain Popcorn okay. le lien sera dans la description okay. Okay. Euh, et euh, je ne peux pas m'empêcher parce que je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler euh, il faut regarder Dark la série allemande de Netflix euh, qui, euh, dont la saison 2 euh, mm -hmm. est en tournage actuellement euh, qui est euh, voilà, une série euh, avec un, du, du bon euh, mindfuck euh, temporel à l'intérieur mais aussi beaucoup de personnages qu'on suit sur trois euh, timelines différentes euh, évidemment, à regarder en VO, donc en allemand, euh, pour avoir toute la, la beauté de, cette de la langue allemande. Non, mais vraiment, je trouve que, euh, voilà, encore une fois, je suis admiratif de nos voisins européens quand ils sont capables de produire des séries comme ça. Et je trouve que en plus, euh, nous, on a Marseille, elle hein. est bien faite. Je n'ai <rire> <rire> pas, quoi, je pas <rire> compris. <rire> voilà. Vous pouvez reposer la question. Captain Popcorn pour euh, du feedback sur Westworld. Et puis. Euh, la saison 1 de, de Dark.
1: Monsieur Pedro et ben Moi,
2: j'ai envie de dire merci. Euh, merci à la vie. Merci à la vie. <rire> merci. Non, parce que, en fait, euh, moi, comme vous l'avez sûrement compris, je suis un gros binge-watcher et euh, je regarde à peu près tout dans tous les sens. pour ça qu'il y a des... Très souvent, on se moque de moi sur K film parce que je regarde des séries des... parfois improbables. Et que tu es un fan de Colanta.
1: <rire> <rire> Par exemple,
2: je regarde beaucoup de choses à la télé et d'autres et en fait moi bah, j'ai envie de dire merci à Netflix merci à Amazon merci à, mmh. à, à bien vos futurs salto euh, merci à beaucoup de choses euh, et surtout merci bah, au service de ZOD parce que bah, j'ai commencé à regarder les séries avec euh, les séries qui passaient sur M6 le samedi soir la, soirée des la trilogie du samedi la trilogie du samedi Buffy soir Buffy contre les vampires etc et on n'avait pas beaucoup d'accès et en fait maintenant euh, même si je regarde beaucoup de séries grâce à ces systèmes de ZOD qui maintenant en, plus, en produisent énormément à la masse ça permet de découvrir tellement de choses je n'arrive plus à me retrouver dans Amazon c'est encore un peu facile mais, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu mais notamment dans Netflix à me retrouver, à me dire ça je connais ça je connais, ça je connais, ça je connais c'est plus possible parce que maintenant je suis toujours en train de me dire tiens c'est quoi ah tiens j'ai pas vu ah si mais ça euh, Dr qui en a parlé et donc merci Kifim d'être là pour t'aider à sélectionner là, ce que tu vas regarder quoi. et en fait déjà, déjà, Merci, euh, merci au contenu, merci euh, à cette profusion qu'on a. Alors, on est plus souvent déçu qu'avant mmh. parce qu'il y a plus de contenu, mais on a beaucoup plus de découvertes. Et donc, euh, bah, merci pour mon intellect et merci Kifim pour les deux. <rire> ok, Glen,
1: oh. Docteur Madge, ton
0: identité secrète est complètement euh, grillée. Hum, moi, un petit truc pour l'été que j'ai, euh, un peu pop-corn que j'adore, c'est une BD qui s'appelle, euh, qui est dans la saga des dans les comics euh, où ils ont développé un truc pour les plus jeunes, euh, qui sont les Superman Adventure, Batman Adventure, euh, qui sont des BD de 10 euros à 10 euros et qui souvent reprennent en fait des vieux, euh, de vieux Batman, des vieux Superman qui te remettent, euh, voilà, les uns à la suite des autres, mais qui sont très bien organisés, très bien. Euh, euh, tu as toujours une petite intro, un petit truc, un petit machin. Enfin, c'est assez pop-corn et c'est assez cool. Mais là, il y a un, un épisode qui est sorti euh, en début d'année qui s'appelle « Batman et les tortues ninja ». Et c'est. Euh... ça fait un peu peur. Vraiment. Non, un, franchement, c'est un vrai bijou. C'est un, un, un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est hyper bien écrit. Tu as du Bruce Team dedans, donc autant te dire que euh, mm -hmm. euh, c'est de la grosse classe. C'est drôle. C'est hyper bien dessiné. Euh, franchement, j'ai pris une claque quand je l'ai pris et, et j'aime toutes les sortes de BD mais là, euh, j'ai adoré euh, retrouver Batman, Robin et compagnie avec les Tortues Ninja qui... qui... Leur monde se mixe, hein, vraiment. C est, c est, en gros, hein, c'est le Technodrome qui débarque à Gotham. Donc, euh, pfouah, tout, 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 tout arrive en même temps. C'est une, une sorte de paella géante de, 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 <rire> de Alors, trucs comme pas a, pas pas a, pas pas a, Bref, j'ai adoré. et... Euh, <rire> Voilà, et en, et en... c'est trouvable, juste du coup, c'est trouvable. Euh... Ah bah là, là oh. nous, nous, on est à Rennes, donc moi, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller chez Manfin, ouais, rue Victorio, okay. ou chez Tibul tome 2, bien sûr, euh, Rue saint hélier qui sont mes deux fournisseurs officiels. Euh, ils sont tous à 10 euros, voilà, c'est des gros pavés, tu as vraiment à lire à gogo. C'est-à-dire, le, le rapport qualité-prix sur un truc comme ça, il est excellent, c'est un truc à avoir dans sa, dans sa BD Tech. Euh, un, vrai, un, ouais, un vrai petit plaisir. Euh... C'est Marocco pour le bord de la piscine cet été. Voilà, c'est Marocco, petite de, de cool, euh, accessible pour les enfants euh, et pour les adultes. Et ça, euh, je vous le répéterai encore, moi je fais dans mon profil, si vous me suivez sur Kifim euh, il y a souvent des choses qu'on peut partager entre adultes et enfants. Jeux de société, films, euh, voilà, ce sera un, de mes, euh, voilà, un des arcs de mon profil. Parce que j'ai un grand de 17 ans et un petit de 9 ans et que souvent, bah, on cherche des trucs à
1: partager ensemble. Et ça, c'est une chouette BD. Glenn qui attend les fonctionnalités de Kifim, les listes croisées multi-univers pour nous faire une absolument. belle liste à partager
2: en famille. J'ai une dernière question pour faire un crossover après ça de toute l'émission. Est-ce que Dwayne Johnson est avec Batman Putain, on pourrait et non, trop... c'est une Ninja, trop... ça se voit! Et ah,
1: ouais, oui, non, mais oui, tu... Oui, hey, ça, 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 Dwayne, tu la la... En, en,
0: en steady rock, là, tu sais, le rhino <rire> ou le truc serait énorme!
1: Ouais, je vais quand même faire aussi une. Euh, euh, moi, le petit truc euh, que je vous dis d'aller voir euh, dans l'été, euh, même si en fait je suis complètement à la ramasse, c'est que moi je n'ai découvert et je n'ai pris en, en chemin que cette année euh, Pinky Pinky oh. Earn! Euh, non mais c'est de là Alors encore une fois il est on pas là un pinky, pinky, pinky Blinders enfin, ouais, Si pinky. vous voulez des petites jupes roses euh, des... Non mais n'importe voilà. quoi il n'y a pas de haine Ok je recommence Pinky Blinders Je sais pas pourquoi j'ai été effectivement mais une sorte de Sur Dans des Pinky Blinders Voilà alors encore une fois il est pas là Et c'est de sa faute Mais c'est Julien qui, dit, qui me l'avait conseillé Et quand Julien me conseille quelque chose Ce que je fais c'est que je ne le regarde pas Même ma mère ah, regarde Ah salut Julien On te, on te salue <rire> Non non et donc euh, Donc voilà j'ai traîné la patte Pendant deux ans là Et, euh, et donc je me... En fait, on s'est binge watché avec mon épouse euh, les trois premières saisons. Si je dis pas de bêtises, hein, ils sont déjà Ouais, Picky Blinder, c'est une. Discipline. 4 5 4, d'accord. Et la cinquième arrive, c'est ça qui fait me dire, ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est parce que je sais que les nouvelles arrivent et qu'en plus il n'y a pas que la nouvelle, il a pas que la prochaine saison qui a été annoncée. Ils en ont déjà au moins trois. Et, euh, et du coup, voilà. Euh, si vous l'avez pas fait et si comme moi vous avez raté ce truc-là, euh, ça se rattrape. Là, l'été, l'été, voilà, vous vous partez en vacances dans un en endroit où vous êtes sûr qu'il pleuve. Euh, il voilà. pleut et, dans la série hein. et, vous, ouais. voilà. <rire> et, vous, et vous regardez tout ça il se renouvelle euh, de fun, saison en saison il se renouvelle très bien il y a un vrai style il y a une BO euh, oh, la BO est à tomber et, la, DA, la DA est ouf et, et magnifique c'est vraiment une série qui, euh, qui est à voir et euh, rattrapez donc euh, typiquement pile dans mon sujet hein, rattrapez votre retard pour être prêt pour les nouvelles ouais, saisons ouais. Donc, complètement euh, d'accord
3: et juste c'est une série euh, un peu genre une
0: série un peu dure Ouais. Ah oui. C'est ah oui, ouais. ouais, ah oui, ouais, ouais, ouais. des méchants. Oui. Là, par exemple, tu ne peux pas. Moi, mon. Enfin, 9 ans, même même Rudy, 17 ans, c'est presque limite quoi. D'accord. C'est assez Et violent. Enfin, c'est très violent. C'est violent. Puis il y a une vraie violence verbale, voilà. physique, morale, sociétale, sociétale, sociétale.
1: Mais, euh, mais c'est ça qui fait son charme hein, les ah, méchants les héros sont des méchants mais c'est voilà. toute l'histoire
0: c'est toute l'histoire a... qui va t'amener un jour à à Lyra, quoi. Et, euh... et bien entendu alors euh, euh, bien
1: entendu vous me proscrivez complètement la VF pardon Pro, proscri... je change de mot OK. <rire> On vous internet, vous, internet. vous <rire> jetez vous une, voilà, vous interdit. jetez vous Stop. vous jetez sur euh, non, ouais, ouais, sur je la VO parce que les, les accents euh, cockney si je dis pas de bêtises, c'est cockney Oh, je sais plus. Ok, donc je dis encore de la merde, sûrement. enfin, euh, Les accents. Ah, les, les accents euh, sont. bien, Birminghamnien, ouais. Sont son vraiment excellents et ça donne. Comme comme on vous dit de regarder Dark en VO, comme on vous dit de regarder The Rain en noir. Tout, tout, regardez euh, tout. Ouais, voilà. On va, on va prendre
2: une règle. <rire> euh, pour toutes les séries étrangères et Marseille. Prenez la VO, <rire> voilà. Alors on va prendre voilà. une règle pour
1: toutes les séries étrangères, prenez la VO et ne regardez pas Marseille <rire> Sur ces bonnes paroles, messieurs. Bah ouais, à merci À, à bientôt. Cool. À bientôt. Peut-être cet été pour euh, un numéro normal, un numéro ouais, spécial ou rien du tout.
0: Trucs, euh, moi par exemple, j'attends Glace, hein, le, le prochain Chaman On met une couche. Et on <rire> mais non, mais on vous en parlera. J'espère bientôt parce ouais, que.
1: Donc voilà, peut-être à cet été, peut-être pas, peut-être à la rentrée, non sûrement à la rentrée, on, si, sera si. Là, on, sera là, on sera là, on sera là à la rentrée qui. Est, le podcast qui filme continue, on s'accorde là-dessus. Ça dépend parce que les chroniqueurs sont en train de négocier nos salaires. Euh, donc bon bah voilà. Bah écoutez, euh, c'est payé, payé en bière, tu vois, et ce soir euh, vous avez pas demandé d'augmentation les gars. Ah, vrai. <rire> Allez, bonne salut soirée à tous, Salut, salut